0: Hallo, ein etwas anderer Anfang als üblich. Und er ist nötig, weil Nikolas heute von seinem Unfall erzählen wird. Und jeder, der schon mal einen Unfall hatte, weiß, dass Lü äh, Erinnerungen lückenhaft sein können. Das bedeutet, man kann sich nicht mehr ganz genau an alles erinnern oder blendet auch einfach den Schockzustand Dinge aus. Das wurde uns auch nochmal von seinen Kletterpartnern, deren Namen wir rausgeschnitten haben, bestätigt. Und uns ging es aber in dieser Folge mehr darum, was hat es mit Nikolas selber gemacht und weniger, wie ist dieser Unfall genau passiert, weil das wollen wir und können wir nicht aufarbeiten und ähm, spielt auch für Nikolas, wie ihr selber hören werdet, keine Rolle mehr. Ja, aber nun viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Willkommen zu Chalk Talk. Das heutige Thema ist ein Unfall von Nikolas, den er gehabt hat beim Klettern. Und wir haben heute zu Gast den Kai. Hi. Den Peter. Hallo. Und natürlich der One and Only Himself, Nicolas. Moin.
1: La, 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 la.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, stell dich doch einfach mal vor, wer du bist und äh, auch de deine Klettervergangenheit
2: vielleicht. Ja, also ich finde Nikolas, ähm, habe damals im Studium 2013 erst mit dem Bouldern angefangen, zusammen mit meinem Mitbewohner und bestem Kumpel und auch Mitstudent. Wir hatten uns irgendwie mal, ähm, wir waren drei Monate in Südafrika zusammen für einen Auslandsaufenthalt im Studium und als wir zurückgekommen sind, hatten wir irgendwie gesagt, wir müssen mal was was Cooleres zusammen machen als spielen und Fußball. <lacht> ähm, ja, haben wir überlegt, so, ja, klettern, bouldern, ja, das wird uns beide interessieren, sind dann einfach mal in die Halle nach Paderborn und haben dann relativ schnell gemerkt, oh, das ist unser Ding. Waren dann da irgendwie dreimal die Woche. Ja, irgendwann war Studium vorbei, bin ich nach Köln gekommen zum Arbeiten und habe dann relativ schnell hier auch eine Community aufgebaut, was das Klettern anging. Mhm. Dann ging es auch noch draußen an den Fels und das war eigentlich auch immer so meine Intention dabei, halt nach draußen zu kommen. Mhm. Ähm, Sehr üblich, ja. gar nicht
3: mehr selbstverständlich heutzutage. Tatsächlich, ja. ja.
2: Also ich bin gern halt in der Natur, schon immer gewesen und dieses ja, Klettern an, an, ähm, an Plastik habe ich irgendwie immer nur so zum Trainieren gesehen, also ich wollte immer nach draußen. Es war auch gar nicht so die Intention, ich möchte jetzt im neunten Grad klettern oder im zehnten, sondern für mich war es eigentlich immer dieses, stand im Vordergrund, ich will nach draußen und am Felsklettern. und einfach einen schönen Tag haben. Genau. Und sowas. Aber
0: da muss ich nochmal einhacken. Ihr wart in Südafrika und habt danach mit dem Bouldern angefangen. Ja, genau, genau.
2: Also wir waren, wir waren ein Studienaufenthalt, wir waren da natürlich zum Studieren. Klar. Natürlich. Ne? Und, ja, was hast ja, du denn ja. da gelernt? Also ja, so einiges über das, ja, kann ich mir das vorstellen. Leben, was Zeug. Lebe, ja. ja. ähm, nee, wir sind dann tatsächlich noch so die letzten drei Wochen so roadtrip mit dem Auto unterwegs gewesen mhm. ähm, und haben dann einfach noch ein bisschen gesurft nebenbei. Ah, cool. Und ja, okay. uns so die Landschaft angeguckt. Ja. Aber da war das Thema, also dieses Rocklands und was es da noch so gibt, das, das wurden mir dann noch erst später einbegriffen. Dieses, dieses okay. Also ich, ich kannte <lacht> es zu dem Zeitpunkt noch nicht und äh, konnte mir da auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, ähm, so wie ich das Land kennengelernt habe, dass man da ins Hinterland fährt und einfach so mhm. auf eigene Faust rausgeht. Jetzt weiß ich nicht genau, wo Rocklands ist in Südafrika.
0: Aber bei Cape Town da dann ja, ein bisschen. okay, weil wir waren so eher
2: im, im nördlichen Teil von Südafrika mhm. und ähm, ja, dieses damit einfach auf die Straße gehen, hat man irgendwie nicht. Also hm. ne, Oder einfach mal in den Wald. Das, ist alles, ist, harscher drauf, ne? was, das was ist alles sehr gefährlich. Und selbst die Einheimischen bewegen sich da, sage ich mal, nur in so abgezäunten
3: Bereichen. Also, Aber was okay. ich gehört habe von Leuten, die mir berichtet haben von Rocklands, also überschwänglicher kann es gar nicht mehr sein. Also ich glaube, ich habe noch nie so ein Feedback gehört, wie das, was ich eben zu Rocklands gehört habe. Also die Leute rasten also mehr vollkommen Ja, die, mhm. die Art der Kletterei, die Art der, die Gegend, also es muss sich, sich wohl, also muss wohl mhm. unglaublich leicht zugänglich sein, wie man da zum Bullern kommt. Also zugänglich im Sinne von jetzt in die Bullerei selbst. Ne? Fühlt sich ein bisschen an wie Halle. Ist aber eben natürlich nicht Halle, sondern ein wunderschöner Fels in einer wunderschönen Gegend. Die Buller sind wohl großartig. Es gibt wohl unendlich viel. Also der Begriff Rocklands ist wohl auch Programm. Man sieht das ja auch auf Bildern, also insofern, ich glaube, Rocklands ist das, wenn man je die Gelegenheit hat, dann sollte man sie nutzen. So. Mhm. Außer man bullert noch nicht und ist trotzdem in Südafrika, was ja überhaupt keinen Sinn ergibt. Ja, niemals. Aber genau, Warum Nikolas,
4: sollte man da hingehen ohne? Irgendwann hast du ja dann davon erfahren, dass war der buller kann. Hast du
2: dann den drei Monaten ein bisschen hinterhergetrauert? Nee, gar nicht. Okay, also, na gut. Ich war in Südafrika, aber so, das so ist So gesund,
3: mich so psychisch gesund. Irgendwie ist für
2: mich kein Land gewesen, also viele schwärmen mehr davon, aber ich mich hat es nicht so umgehauen. Also mhm. Ist jetzt ein Land, wo ich nicht unbedingt noch ein zweites Mal hin muss. Dafür gibt es einfach genug andere Orte, okay. wo ich sage, die reizen mich dann doch noch. Die Welt ist vielfältig. Ja.
3: Und dann bist mhm. du zum Seil gekommen oder wie war die Reihenfolge?
2: Ähm, ja, anfangs war es doch dann erst so ein bisschen gemixt. Dann war es hauptsächlich Bouldern. Aber mich hat es schon irgendwie mehr zu dem Klettern hingezogen. Fand ich irgendwie aufregender da in der Höhe und nie Höhenangst gehabt. Mhm. Und da wollte ich irgendwie hin. Und wie ist es dann? ist hier gekommen? Ja, ich weiß noch, wir kennen uns, glaube ich, alle aus dem Boulder Planeten Genau, ja. ja und genau. ich Die war dann Boulderhalle hier. mit mhm. dem, weiß ich auch nicht, irgendwie bin ich mit Matt mal ins Gespräch gekommen. Mhm. Und da war ich mit Matt und seiner Frau in der Kletterfabrik zum Klettern. Darüber ist das Ganze dann irgendwie gekommen. Nee, wobei, anfangs war es hier noch in Köln dieses, ich suche mir Freunde über so <lacht> Facebook-Gruppen mhm. und schreibe dann irgendwelche Portale rein, was dann dazu führt, dass du...
3: Verschwörungstheoretiker und Co-Kendler. Ja, da, das würde ich nicht mal
2: sagen, aber das hast du halt mit Leuten <lacht> äh, zu <lacht> zusammenkletterst, wo du eigentlich schon beim ersten Mal merkst, ja, die Leute sind nett und sympathisch, aber du wirst kennt ihr das, wenn es auf Gegenseite, man ja. merkt, so beide Seiten spüren, das wird jetzt hier kein Verhältnis auf Dauer. Okay. Ja. Ja, und so waren das halt die ersten Male. Und irgendwie habe ich... Wenn man nur ein paar Zeilen ausgetauscht hat, dann klar kann
4: man auch nicht erwarten, dass man immer direkt zusammenfindet. Ah, ja, und,
2: und da war auch das Ding, es ging mir am Anfang nicht schnell genug irgendwie, also... Ich wollte halt, ich weiß, Was nicht, mit ich dem weiß Anschluss oder das mit, mit dem Klettern. Anschluss genau okay. und also beides, ne? auch mhm. mit diesem Kletteranschluss. Ich hatte mir vorgestellt, du sammelst hier schnell Freunde. Mhm fährst dann hier halt, ne, super schnell raus, ne. was das Bouldern angeht, dachte ich, ja, Köln ist ja voll nah an Fontainebleau, dann kannst du da zum Bouldern auch mal so... F voll, voll nah! nah. Ja, okay, für ein langes Wochenende also dachte ein, für ich... Für ein Ami, für eine amerikanische
3: Perspektive ist es voll nah. Also,
2: das ist das Nehmen an. Also, so hatte ich mir das ursprünglich mal vorgestellt, dass ich dachte, gut, du lernst hier super schnell Leute kennen, jeder mhm. Zweite hat hier ein Auto, keine Ahnung, fährst da mal für vier Tage ein verlängertes Wochenende hin und kommst halt irgendwie raus und das war am Anfang nicht so und das fand ich erstmal ein bisschen
0: schade und... Mhm. Und ja. Ja, dann bist du ja zum Seilklettern gekommen und auch ein bisschen zur Mehrseillänge-Klettern, oder? Nee, gar nicht. Also das,
2: der Tag, als der Unfall passiert ist, war auch meine allererste Mehrseillänge. Ah, okay. okay, also da haben wir jetzt
4: okay. auch schon den ersten Spoiler. Es geht um Mehrseillängenrouten. Genau, ja. Wie lange hast du denn davor sozusagen schon Erfahrung am Fels gesammelt, was Klettern angeht? Ähm, also also Pima Daumen jetzt nicht so auf den Tag genau oder so. Hast du so ein Jahr vorher... Irgendwie ja, irgendwann
2: dann, mal einen Tag am Fels verpasst. Also 2013 habe ich angefangen zu bouldern. Dann war ich auch 2014 das erste Mal draußen am Fels. Hm. Und hm. 2017 dann das, so das Mal dann, ja. so ab und zu warst du dann mal, ja, okay. Genau, wir waren im Eid häufig früher okay. im, im Studium. Okay. Ähm, ja, häufig ist jetzt auch übertrieben, also wir waren da mal hm. ab und zu. Hm. Ähm, hm. Und dann war auch relativ schnell, sage ich mal, so diese Studienzeit für mich beendet, dass ich da aus der Region Eid halt auch weggezogen okay. werden.
3: Wie war denn dein hm. Vorstieg? so dein, das, das Feeling dabei, die Fähigkeit und überhaupt
2: Also, ich hatte da nie wirklich Angst vor, ähm, vor dem Vorstieg. Also, es war für mich immer relativ entspannt, hm. falls das deine Frage war. Ja, das du ist grad, der eine
3: Aspekt halt natürlich. Also, zum einen, wo kommst du schlicht und ergreifend hoch im Vorstieg, sogar einschließlich hängen und also, weil nur weil Menschen bestimmte Züge ziehen können, heißt nicht, dass die draußen, wenn man irgendwo hinfährt, und man möchte einfach mal die Route einhängen, damit man überhaupt im Toprope die klettern kann. Hm. darf man sich ja auch zwölfmal da reinhängen, Hauptsache man kommt irgendwie nach oben. Und ich kenne halt viele Leute, die, obwohl sie in der Halle Toprope irgendwie neuner klettern, können die halt draußen keine sieben Minus oder viele, manche sieben Minus da nicht einhängen, weil halt da irgendwie drei Meter Abstand sitzen zwischen zwei Haken und das kriegen die einfach nicht hin. Also das so,
4: meinst du das Mindset, das ja, genau, einfach? Ja,
3: genau, genau, genau. Und das meine ich halt also im Sinne von, ne, wie gesagt, als ich das erste Mal rausgefahren bin nach draußen, nach Teneriffa, also nicht das allererste Mal, aber das erste Mal, wo ich in der Hauptverantwortung war, einzuhängen auf Teneriffa, das war halt wirklich, also es war viel zu übertrieben. Mein für meine, für meine <lacht> ja, für meine Fähigkeit, war das einfach total übertrieben, weil ja. wir hatten uns rausgebeamt halt ins Nichts und da machst du halt auch nichts anderes als Klettern, weil wir waren wirklich im Nichts. Wir hatten auch nicht irgendwelche, ich weiß nicht, Karten dabei oder so. Ja, also das heißt, der Tag bestand aus Klettern gehen und da war auch sozusagen die Verpflichtung, irgendwas eingehängt zu bekommen, ja Verpflichtung in Anführungszeichen und da war das immer so eine psychologische Anstrengung. ja Und <lacht> wenn du jetzt sagst, du hast halt mit Vorstieg nie so die Riesenprobleme, dann ist es ja schon mal ein anderer andere Einstieg. Ja, das aber das würde
2: ich auch unterschreiben mit dieser Hauptverantwortung. Also die hatte ich am Anfang nie. Also es gab immer genug Leute, die viel stärker klettern, die das schon öfter gemacht haben. Ich hatte dann nur mit Kai, glaube ich mal, das eine Problem im Wer hat mein, kein Problem oder? mit Kai. Also, <lacht> nee, ich weiß nicht, da bin ich zum Beispiel einmal in dieser Überhangroute in dieser Höhle ja, ja, äh, bin ich viel zu krass über meine Möglichkeiten reingegangen. Und Kai hatte mich gesichert. Ja, was waren das? Und ich das hatte, glaube ich, das Seil hinterm Bein
3: und äh, ach so das ist eingefädelt quasi. Genau.
2: Ja. Und dann habe ich so einen kleinen Seil ja. beim Runterfallen. Hab, hey, <lacht> ja, das aber das, zum das, Glück äh, im Überhang. Ja, das war schon ja, krasser war, aber war ja. so eine
4: kleine, flache Höhle eigentlich, aber die ging ja. halt relativ ja, aber wenn, so gut, dass es überhängt, los. Wenn du einfädelst kleine. an der geraden
3: Wand, kannst du mit dem Kopf auch schön in die Wand ja. reingehen. Ja. So. Ja, das ist mir ja. mal fast passiert. Du das rammst ja gerne. Also, du, du läufst Kopf ja auch über. mit Kopf gegen ja. Wände Das stimmt auch wieder. <lacht>
0: äh, ja, irgendwann kam es ja dann zum Unfall. Kannst du denn mal beschreiben, so aus deiner Sicht, so dieser Tag oder wie das dann, also wie ist das abgelaufen an dem Tag? Wo wart ihr denn oder? überhaupt? Ähm, ja, stimmt, wo ihr? Bochumer Bruch in Wuppertal.
2: Mhm. Und es lief so ab, ich war mit zwei Freunden unterwegs, ein Typ und ein Mädel. <lacht> <lacht> ähm, kannten uns auch alle ja, ganz gut. Also zumindest ich hatte Vertrauen zu den anderen zwei, die glaube ich auch zu mir. Also es war jetzt nicht, dass ich dachte, oh, ich bin mit
3: Fremden unterwegs. War das auch begründet, das Vertrauen? Also nicht im Sinne von, also ich meine im Sinne von Ja, ja. Leute. Also,
2: ja, war also der ist... Ich weiß nicht, würde ich jetzt den dem bezeichnen, der der, der erfahren ist, sehr, sehr den ich so Erfahrung, kenne. Ja. Okay. Ja. Und von daher hatte ich auch überhaupt keinen Stress und wir haben das auch vorher abgesprochen, von wegen es ist meine erste Mehrseillänge. Ähm, da hatten wir auch gesagt, die, die Knoten legen die anderen beiden alle. Ähm, also ich kenne, sag ich mal so, grundsätzlich die Knoten, Mastwurf und was wir da machen wollten.
3: Mhm. Nur ich, ja, mit Knoten meinst du? Ähm,
2: ja, jetzt also nicht den, den Achterknoten oder den, den Bullinen zum Sichern, sondern die meinten alles dann, am Standplatz und so weiter. Genau, also wir reden
3: nicht über irgendwie, weil es gibt, man kann ja hypothetisch sogar mit Knoten ähm, zum Beispiel in Risse reinklemmen. Achso, nee, nee. Und so redest du redest jetzt tatsächlich von dem Standplatzbau. Genau.
2: Ja. Ne, da hatten wir drüber gesprochen. Da habe ich gesagt, du Leute, das ist meine erste Mehrseillänge und ich habe die Knoten zwar schon alle mal gemacht, aber ich mhm. bin da nicht sicher drin. Und da meinten die, ja, überhaupt kein Problem, wir legen dir das. Und dann habe ich auch gesagt, ja ist, ist für mich halt okay.
3: Wie das mhm. übrigens, also ich habe es noch nie anders kennengelernt, zumindest nicht aus meiner mhm. Zeit und ist jetzt nicht so furchtbar lange her, da gab war das der einzige wie man das kennengelernt hat. Also man ja. ging in die Route rein und dann machte man das so. Ne? Ja, man kann, ja, das äh, ist ja völlig normal. Genau, also du, also, du hast nicht irgendwie einen ja. Kurs oder irgendwie ja, ja, was. Was Trocken so. Übungen. Ja, also, Trockenübungen. Ja, so natürlich, mal. ja klar, aber jetzt nicht viel mehr als das. Also was ja. das
0: ne? ja, also was ich immer mache mit Leuten, denen ich so ein bisschen beibringe, ist ähm, eine Rebschnur nehmen und dann, oder eine Schlinge und Zwei Karabiner und dann sagen, ja, wie würdest du jetzt den Stand so und so aufbauen ja, und dann so am Boden Trockenübungen machen?
3: Das schon, mhm. aber ja. da endet da es dann auch so ein bisschen. Also genau, ja, ich meine. Oder war es, ja. ist mal so ja. Ja.
4: Genau, also man lernt von Freunden, Bekannten mhm. und so weiter, ich von denke. Leuten, die einfach Ahnung haben. Genau. Und ich glaube, den Kurs machen, machen die Mehrheit der Leute nicht. Also ja. man macht das immer so eigentlich. Ja,
0: dann halt viel anschauen erstmal so wie du es wie gemacht hast und dann,
3: ja. Okay, und dann seid ihr eingestiegen. In was mhm. eigentlich? Wie lange, wie groß ist denn das dann? Ähm. Also, ich glaube, was war denn die Route?
2: Meine 25 Meter hoch? Das, das ist doch keine Länge, nee, da. ähm, das sind... Also, bis 50 ist, glaube ich, oder über, knapp über 50 ist die ganze Wand, ne? Mhm. An der höchsten Stelle. Ja,
0: das sind, ähm, also, man ja, 25 muss. 25 passt dann nicht. Ich bin die auch schon geklettert, ja. äh, gerade auch, weil ich äh, meiner Ex-Freundin ähm, Standplatzbau beibringen wollte und alles. Und ähm, das ist, ja, so 50 Meter oder so, ähm, zwei Seillängen. Irgendwie sowas?
2: Also der Standplatz war ja. auf jeden Fall so circa auf 15 Metern. Ja. Und okay. ich glaube, die Route geht nicht, also hatten die mir zumindest gesagt, dass die Route nicht ganz bis auf 50 hoch geht,
3: also nicht bis mm. auf ja, du hast quasi zwei Seillängen dann, oder drei? Genau. Zwei,
0: Also es ist mehr so ein Ding zum, wir üben das Ganze mal uh, in einem relativ easy Umfeld, wo man sich immer zurückziehen kann und alles okay ist. Mhm. Um, und ja, also ideal, um so jemanden eigentlich ranzuführen an diese ganze das, das, Geschichte. Das ist auch
4: eine leichte Platte, oder? Ja. ja. also ja. Man, Ich finde, es macht schon einen großen Unterschied, allein für mhm. den Kopf, ob man da jetzt die ganze Zeit im leichten Überhang hängt und voll in den Seilen drin die ganze Zeit, mhm. in seiner Bandschlinge oder was auch immer. ja oder doch doch kannst kann so ein bisschen stehen. Naja, halt aber für, für Mindset, du hängst da kann. voll
0: im, im Stand schon drin. Also du hast ja keine Ledge oder halt keinen Vorsprung, wo du drauf richtig stehen kannst, zumindest für den ersten Stand, so wie ich es in Erinnerung hatte, oder?
2: Doch, da ist schon relativ viel Platz.
0: Ah, okay. Na gut. Ja, oh, egal. Das also, heißt, du bist ja.
2: jetzt, wie seid ihr denn dann eingestiegen? Genau, also wir waren Traumsting? ja zu dritt. Die, ich weiß nicht, darf ich den Namen nennen? Oder? Ich Haben wir doch ja schon Scheiße.
4: Oh. So, jetzt wird's. Äh,
2: also, das Mädel ist dann äh, vorgestiegen, äh, der Kumpel dann hinterher und ich bin dann im Nachstieg auf den Standplatz mit zugestiegen. Aber auch zu dritt ist ja eigentlich genau. eine seltsame Konstellation, dass man
3: zu dritt sowas Nö, macht, oder? So Nö. seltsam nicht. Mehr so längs und die leichter sind, kann man schon machen. Okay, überstimmt. Mhm. <lacht> also, es ist halt, wie soll ich sagen, seltsam es ist halt logistisch einfach ein bisschen anspruchsvoller, weil mehr Wartezeit im System mhm. insgesamt ist. Also, zwei Leute müssen mehr warten, als wenn man, ne, nur einer da steht, aber prinzipiell. Ja,
2: und na, was ich noch sagen, was mir so also bewusst ist von dem Tag, das also war ein. Relativ sonniges Wetter. Also es war irgendwie auch ein angenehmer Tag. Es war Juli, Ende Juli. Es war Juli. windig. Es war windig. Mhm. Ja, es war windig, aber es, es war jetzt nicht so windig wie vor zwei Wochen bei dem Sturm, der ja, 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 hier auf ja, ist. Ähm, ja, das Die stimmt. Bahn ist noch war, da waren wir übrigens
3: <lacht> im Wald äh, klettern beim quasi Orkan, mhm. aber das ist eine andere Geschichte.
2: <lacht> ja, es, war, okay, es, war, es ist tatsächlich gestimmt. Es war windig, aber es war insgesamt so ein angenehmes Wetter irgendwie. Und von daher war auch diese ganze Situation entspannt. Und dann bin ich nachgestiegen. Ähm, dann wurde mir ein Knoten gelegt, ähm, im Karabiner wurde ich eingehangen und ähm,
3: am Standplatz. Als ja, du genau. Entkommst. Genau. Mhm. Und
2: dann sollte das Mädel weiterklettern. klettern und ähm, ich hätte gewartet und wäre wieder nachgestiegen. Ähm, also du wärst der Zweite gewesen. Erst nee, der Dritte, dann der Dritte, der Dritte dann der Dritte. Okay. Genau. Und ähm, ja, wir standen da oben. Es, also ich habe dann meinen Karabiner
3: gegeben, dann wurde der Karabiner. Warte mal, du hast einen Karabiner, einen einzelnen Karabiner weitergegeben. Ja, also die haben mich in einem Karabiner eingehangen. Was heißt das? Du hast eine Schlinge am Gott.
2: Also ich hatte natürlich eine Wandschlinge dran. Mhm. Und dann wurde ich, aber ich, das ist halt genau das Ding, was ist das ja so, jetzt auch schon eine Weile her. Ja, nein, nein, das ist kein Verhör, es ist der Versuch. Das, das, das Ding bei der Geschichte ist zu so wissen, ich weiß halt alles immer noch, und ich glaube, das wissen wir drei immer noch nicht ganz wie es letztendlich passiert ist. Mhm. Und ich habe mich damit auch nie, für mich war das nie Thema, so das ganz genau für mich aufzuklären, wie es jetzt passiert ist. Und das war mhm. mehr eher das Ding, es ist halt irgendwie passiert. Mhm. Und bevor ich das nochmal machen werde, werde ich mich auch mehr damit beschäftigen. Mhm. Aber ich habe jetzt nicht im Nachhinein irgendwie den Zwang gehabt, ich muss jetzt Fehlersuche zu betreiben. Mhm, auch, ähm, mhm. Von daher weiß ich auch gar nicht mehr so ganz genau, was jetzt der Fehler war und was passiert ist. Ich okay.
4: weiß auch gar nicht, was das mit einem dann anstellen nee, würde, klar, wenn man herausfindet, das Och. war der Fehler oder ja, so. Ja, aber
0: ich kann, da kannst du, glaube ich, unterschiedlich damit umgehen. Es gibt ja. Leute, die wie du, die sagen, sie brauchen das gar nicht erstmal Wissen für sich und es gibt Leute, die es ohne jetzt dann zu mhm. sagen, ja, ich mach, will jemanden Vorwürfe machen, aber einfach nur, ja. wie ist das Ganze passiert und es kann, sind, ich kann, das, es kann ja. ein therapeutischer Ansatz ja, sein, für das, manche muss
3: es aber überhaupt nicht. Also ich würde ja. vermutlich auch so damit umgehen, vermutlich, dass ich versuchen würde, gar nicht erst mehr groß über das D Details nachzudenken, mhm. sondern nach vorne zu schauen. Das gibt aber Menschen, denen hilft es, oder zumindest glauben mhm. sie es, ich weiß nicht, ob das dann auch stimmt, gehe ich mal von aus, dann, denen hilft es, das zu rekonstruieren. Mhm. Ja, ich
2: hatte mir auch überlegt, von wegen, wenn du das alles nochmal genau rekapitulierst, weißt, wo deine Fehler lagen, dass es dich ja sicherer macht beim nächsten Mal, ne? dass du weißt, auch mhm. den und den Fehler kann ich ausschließen, aber das habe ich jetzt irgendwie gar nicht. Aber weißt du
3: noch, ob du eine Schlinge am Gurt hattest? Eine
2: Wandschlinge hatte ich dran, Am ja. Gurt,
3: vorne dran. Und dann der wird wahrscheinlich der Karabiner gewesen sein und der wird in der Wand gewesen
2: sein. Nee, ich war irgendwie in einem, ich war in einem Seil drin. Und du das hast dann Seil einen Mastwurf wahrscheinlich. Genau. Ich habe dir
0: einen Mastwurf gelegt. Das kann man, sollte man eigentlich auch immer so machen, weil du, also meiner Meinung nach, und es gibt da auch verschiedene, Ach, wie heißt, Studien dazu, weil eine Bandschlinge auf dynamische Belastung einfach super schnell reißt und du kannst dich auch schon, wenn du reinfällst, aus einem halben Meter echt wehtun. Und die kann, können echt schnell reißen, die Bandschlingen, weil die statisch sind.
3: Ja, das stimmt, aber du musst halt wirklich auch reinfallen und normalerweise kannst du das schon managen, dass du nicht Bandschling in Bandschlingen halt einen Meter ja, oder einen halben reinfällst.
0: Ja, das, das würde ich gar nicht mal unbedingt behaupten. Das machen, also man wenn man sich am Stand bewegt und hin und her, dann kann, man, kann es schon vorkommen, dass man mal einen halben Meter hoch muss, weil
3: man irgendwas raushängen muss. Ja, das verstehe ich aber, dass du wirklich eine Bandschlinge selbst einen halben Meter fällst. Das reicht aus. Nein, ich meine, dir das das glaube ich ja, ja. Aber nicht mehr, dass du es machst. Also, ich habe da wirklich wirklich viele Tage mit einer Bandschlinge in der Wand verbracht und ich glaube nicht, dass ich da signifikant hier reingehe. Also es ist mal ein sehr statischer Vorgang gewesen. Sozusagen. Ja,
0: aber es kann vorkommen, dass du ausrutscht und zack hängst du. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, deswegen, man man sagt eigentlich immer so, wie ihr es auch gemacht habt, schon äh, mit dem eigenen Kletterseil sich mit einem Mastwurf ein. Die Bandschlinge, klar, kann man nochmal irgendwie, manchmal ist es halt einfacher, mit einer Bandschlinge dann zu arbeiten. Oder auch wenn du abseilst, dann brauchst du natürlich eine Bandschlinge, weil du hast ja das Seil, das du runterwirfst wirfst dann. Mhm. Aber das mit dem Mastwurf, was ihr da gemacht habt, das so kann, sichert man sich schon ein. Das ist grundsätzlich nicht falsch. Genau, und der zieht ja. dann ja
2: einfach zu, ne? Genau. Also, er genau. ne, setzt sich rein oder ziehst ja. einmal dran, dann ist er ja dicht. Ja. Naja, okay, auf dann jeden wart Fall ihr zu
3: dritt da auf 15 ungefähr. Meter, genau, ja? und dann
2: wurde der Knoten eingelegt und es war halt, wie gesagt, mein Karabiner und das sind diese einfach nur zum Schrauben. Und da glaube ich im Endeffekt, ich habe nur geguckt, also ich habe nicht so diesen Klick-Test gemacht quasi, Dann lässt er sich noch aufschnappen mhm. oder nicht, mhm. sondern ich habe dran gedreht. Und ich habe jetzt, jetzt im Nachhinein bei meinem Karabiner, wenn ich den einmal komplett aufdrehe auf Anschlag, und ihn dann wieder zu zudrehen will, dann braucht er so einen kleinen Widerstand. Dann hakt er so ein bisschen. Okay. Und ich vermute einfach, ich habe dran gedreht, mhm. habe gemerkt, ah, der lässt sich nicht drehen, muss also zu sein. Vermute aber, er war halt komplett mhm. auf Anschlag aufgedreht und ich habe die, über diesen kleinen Widerstand halt nicht okay. drüber gedreht. Also ich glaube, der Karabiner, also er muss aufgewesen sein. Mhm. So, dann saß ich halt schon einmal in dieser Selbstsicherung mhm. drin und der Knoten hat auch gehalten, alles gut. Und, ähm, dann hieß es aber, wir müssen noch mal uns anders umpositionieren zum Weiterklettern. Wir standen irgendwie nicht so gut. Und dann mussten wir noch mal die Plätze quasi wechseln. Und das war mir schon so ein bisschen, ja... War irgendwie, war doof. Ich habe auf jeden Fall kurz drüber nachgedacht. Also ein komisches Gefühl da oben da ja, wahrscheinlich. Wir aber einfach, wie weiß nicht ihr kennt das bestimmt auch. Einfach man hat mal so einen Moment, wo man denkt, so, hm, ja, irgendwie komisch jetzt, ne? Ohne, dass du, man...
3: wenn du nur ein bisschen Höhenangst mitbringst, hast du dieses Gefühl, ne? ist das ja, das normale Gefühl, das du <lacht> kennst, dass du hast. Also, sich unsicher fühlen in der Situation. Mhm. Genau,
2: und dann habe ich in dem Moment einfach nochmal kurz überlegt, ähm, weil sonst, so habe ich das früher eigentlich auch mal gemacht, hängen deine Bandschlinge ein. Ja. Und dachte dann aber, Moment, ja brauchst du ja nicht nicht, du warst ja eben im Knoten drin, du hast ja auch gemerkt, mhm. der hält. Nee, brauchst du nicht so. Und damit war die Situation dann auch für mich eigentlich beendet. Ne? Also mhm. so kurze Unsicherheit, überlegt, nee, Knoten hält ja, alles gut, lass es. Ne? so mhm. Und dadurch, dass wir dann den Platz gewechselt hatten, stand ich halt zu weit weg von der Wand, weil mein Seil dann zu lang war. Und dann wollte ich den Knoten halt nochmal verschieben und kürzer machen. Mhm. Ähm, ja, und dann war ich halt am ja am Seil dran. Und dann habe ich mich halt einfach, hatte ich den Knoten so auf eine Länge geschoben oder dass ich mhm. dachte, so, jetzt müsste es passen. Habe mich halt mit dem Rücken von der Wand weggesetzt. Wollte mich halt reinhängen und habe halt gemerkt, es hält halt nichts.
1: Ja.
3: Wie war um. das denn in dem Moment? War das überhaupt kein Widerstand? hast du das in Erinnerung?
2: Ja, also das Seil lief
3: noch irgendwo durch, oder? Also das
2: Seil lief dann noch einfach, also einmal mhm. einfach durch den Karabiner. Ja, das durch. kommt
0: vor, wenn dann ein Strang sich Eine aus... Eine Schlaufe rausgeht. Ja. Ja. Genau. Wahrscheinlich das ganze Fuchteln, hat sich irgendwie Dann so flippt er halt genauso so auf, ja, genau. wie, wie du ihn erstmal einhängst. Also genau, einfach ja. nur einmal, ja, einmal und durch. Und dann geht's einfach. Naja, ja, das mhm. macht Sinn, dass dann der Karabiner keine Ahnung, also man möchte jetzt auch nicht spekulieren. Nee, aber, das Putzit ja. also
3: wird, glaube ich, auch echt komplett überschrieben von dem Moment, wenn du dann das Zentralin pumpst und überhaupt ja. den Körper den, mhm. so in so einen Überlebensmode geht. Mhm. Dann wird das alles überschrieben. Da kannst du gar nichts mehr. Also, es mhm. gibt nichts Unzuverlässigeres als Augenzeugenberichte ja, ja. Also von irgendwelchen Sachen. Deswegen mhm. ist es irre, dass es vor Gericht verwendet wird übrigens. Aber ne, diese, die ersten paar Minuten nach irgendeiner crazy Action kann man sich gar nichts nichts ja. so beteiligen. Ja, okay. Und dann, dann warst du unten, oder was?
2: Nee, dann Also dieser Moment, zu merken, jetzt falle ich, der war schon Oh Gott. Also auch super präsent. ja, also Ich meine, man kennt das ja selbst, wenn man mal irgendwie jetzt auch in der Halle irgendwie ja. eine Ex überklettert und man fällt. Ja. So, das war ein anderes ja. Fallen. Das war ein ganz ja. anderes Fallen. Es war halt wirklich direkt war es einfach so ein Scheiße. So. Ja. Man weiß einfach genau sofort, jetzt ist, ist irgendwie, nicht gut, ja. es ist scheiße. Ja. Was dann ganz merkwürdig war, was ich auch im Nachhinein nicht weiß, warum es gekommen ist, aber der zweite Gedanke nach diesem Scheiße war: geil, ich muss morgen nicht arbeiten.
3: <lacht>
2: okay. Gut. Ich, ich glaube, uh, uh, ist uh, so uh, nach, wenn uh, ich drüber uh, nachdenke, vermute ich mal, es war also so eine. Du bist wissen,
3: Nikolaus arbeitet in der Koltanmine und ist äh, von 6 morgens <lacht> bis 22 mit der Spitzhacke <lacht> unterwegs, deswegen ist das auch völlig. Ja, äh es,
2: war, es war ja ein Sonntag und dann dachte ich mir: geil, am Montag nicht arbeiten. Ich glaube, es ist so ein. Versuche ich mir so, so ein Schutzmechanismus ja. vom Körper, sich so positive Endorphine irgendwie ja. auszuschütten. Ähm, war auch damals eine Zeit, wo ich äh, auf der Arbeit ja, relativ viel Stress hatte. Wir hatten ein Projekt, was so ein bisschen drohte in die Hosen zu gehen und ich hatte halt wirklich keinen Bock äh, nächste Woche auf die Arbeit zu gehen. Mhm. Und dachte dann okay. halt, geil, morgen nicht arbeiten. Ja, ich glaube, damit dann
3: mhm. dass das im Unterbewusstsein schlummert und dann alles plötzlich ganz schnell verwoben zu mhm. irgendeinem crazy ja. Gedankenteppich so. Aber interessant ist, dass das der Gedanke <lacht> crazy. ist.
2: Ja, und dann ja. ging es halt nach unten. Und dann, wie Kai schon vorhin sagte, es ist da so eine leichte Platte, mhm. was dann glaube ich schon mal ein großer Vorteil war, mhm. weil man da nochmal... Du hast Wand berührt, ja, beim Fall. Du hast dich gebremst man sozusagen man auf unangenehme Weise, aber du hast gebremst. Ja, da kommen so ein paar so leichte Stufen, sage ich nochmal rein. Also mhm. ein paar Auswüchse, wo man dann wo ich dann so richtig gut nochmal mal drauf geballert bin. Ja.
3: Weil das wird wahrscheinlich extrem viel gemacht haben, oder? Wenn du durch, ja. Wenn du 15 Meter durchstürzt, ist eigentlich die kinetische Energie ja, so hoch, dass du genau. echt wahnsinnig geringe Überlebenschancen hast und,
0: eigentlich. Unten der Wandfuß ist auch, glaube ich, ein bisschen abschüssig, oder? Das ist, also zumindest ist das sozusagen unten ein rechter
4: Winkel, wo du einfach liegst, oder rutscht man da noch so?
0: Nee, das ist schon schon Ebene
4: relativ, Fläche eigentlich, ja. Echt? Warte, okay, relativ vielleicht.
0: schnell. Habe oh, ich es auch falsch? Okay.
2: Mhm. Auf jeden Fall habe ich dann relativ schnell, ja was heißt relativ schnell, ich habe dann sofort gedacht, scheiße, du musst dich halt irgendwie festhalten mhm. und habe halt irgendwie noch versucht, die Arme an die Wand, an die Wand zu kriegen. Mhm. Und wie äh, wir eben auch schon gesagt hatten, das Seil lief oben noch einmal durch den Karabiner. War ja, Jetzt habe ich den Namen genannt. Hast du aber Interpol ja, nix. <lacht> ähm, Interpol. <lacht> äh, er war ja auch oben am Standplatz und das Seil lief dann ja noch einfach durch den Karabiner. Er hat dann halt nochmal ins Seil gegriffen, versucht zu bremsen. Mhm. Ähm, ja die Hände sind halt komplett verbrannt, aber mhm. auch das wird nochmal Energie aus dem Sturz rausgenommen haben mit Sicherheit, wenn die verbrannt sind, ja. äh, zeigt das ja dann schon mhm. ja. und dann ja, weiß ich noch, wie unten in der, in der Route neben uns andere Leute gerade einsteigen wollten
3: und neben die bist du aufgeschlagen. Den habe ich, ich dann, so dann halt Cartoon,
2: noch ja ne? so, Weiß ich nicht, was ich rufen habe. Vorsicht aus dem Weg oder irgendwas. Ich komme mich, keine Tim, Ahnung. Tim fang mich. Ich weiß, kann das auf jeden Fall. Das ist auch noch so eine Szene, die ich im Kopf habe, dass ich die halt irgendwie da stehen sehe und dachte so, ich will da jetzt auch nicht noch drauf fallen. Irgendwie weg, weg. Und genau. Und dann hat es gerumst unten. Und, äh, Warst du ohnmächtig? Ich muss dann wohl kurz ohnmächtig gewesen sein, war dann aber auch relativ schnell wieder da, glaube ich, bei mhm. Bewusstsein.
3: Und? Großes Spaßgefühl. Erstmal Adrenalin, wahrscheinlich kein Schmerz. Ja, genau.
2: Erstmal war es irgendwie ja, ein dober Zufall, dass ich ein paar ja. Tage vorher mir zufällig, ja, man guckt sich Klettervideos an und irgendwie auf Peak YouTube District. oder so, nee, kam dann ein Vorschlag von wegen hier, äh, Leute, die sich beim, bei Stürzen gefilmt haben oder oh so, Gott. Ne? Ah. Hab ich, kam dann im Autoplay oder weiß ich nicht was, ich hab's auf jeden Fall gesehen und lag dann unten am Boden und habe mich irgendwie daran erinnert, dass ich das gesehen habe und ich dachte, ich wäre halt einer von diesen Leuten aus den Videos ja. und dachte, ja, ist ja überhaupt kein, kein Problem, ist ja nur ein Video, du kannst hier gleich einfach alles ausschalten, ja. Ne? Ja. Du fährst einen ja. den PC runter. Also das war wirklich so ein Gedanke, ja, war, sah jetzt irgendwie alles komisch aus, sah doof, hat sich doof angefühlt, aber ja, mein Gott, mach halt gleich aus, ne? hm. mach einfach aus. War aber nicht. Ja, das hat länger gedauert, das Ausschalten. Ja, und ähm,
3: wie lange ähm, hat es denn gedauert, bis sie unten waren?
2: Die, die anderen zwei, mhm. ja, das hat schon gedauert. Aber wie gesagt, neben uns waren ja zwei andere Leute, die ja. gerade auch in eine Route einsteigen wollten. Die waren dann halt natürlich die waren sofort bei da. mir. Ne? Mhm. Und dann wollte ich natürlich aufstehen. Und die meinten, nee, komm, bleib mal liegen. Ja, ähm, ja und dann war eigentlich das, das Schlimmste, was an dieser ganzen Chose halt passiert ist war dann dieser Moment, dass man da liegt und irgendwann kommt die, die Gewissheit, das ist halt kein Video. Ja, das ist mhm. ziemlich zerlegt, ja. dann kommt die also, Angst. Nee, es war keine Angst, es war im Endeffekt einfach nur, das war dann so eine richtige Hilflosigkeit. Mhm. Aber noch viel schlimmer fand ich irgendwie dieses, das jetzt akzeptieren zu müssen, dass das passiert ist.
1: Mhm.
4: Mhm. Wenn man ähm, denkt so, wie
3: unnötig, ne? Hätte ich nur eine Kleinigkeit ja. anders gemacht, weil die ganze genau, Scheiße... Genau, es gibt nicht keinen Restart, ist es ist einfach jetzt genau, so und, und du sonst weitermachen bin ich eigentlich weitermachen und immer so
4: ist gefangen erstmal genau. irgendwie da drin in die Genau, und Szenarien. sonst bin ich eigentlich
2: so, sag ich mal, eher der, der Beißer, oder der sich nicht mit irgendwas, einer Situation zufrieden gibt und mhm. ich versuche dann mhm. irgendwie noch und nochmal eine andere Möglichkeit und, naja, also jetzt nicht nur beim Klettern auch so, ne, sei es im Privaten oder auf der Arbeit, ich versuche irgendwie immer noch die letzte Möglichkeit rauszuholen, aber da war einfach der Moment, nee, jetzt merkst du einfach, du Ne, dann merkst du schon, es tut alles weh und du merkst, ich kann gar nicht mehr richtig alles bewegen. Mhm. Du merkst einfach, ja, fuck, du musst den jetzt einfach tatsächlich den Leuten jetzt zuhören hier. So, die sagen, bleib liegen und du merkst ja, scheiße, okay, tatsächlich, ich, ich muss halt liegen bleiben. Aber so eine existenzielle
3: mhm. Angst in dem Moment hattest du nicht? Also nach dem Motto, ich mhm. bin jetzt so schwer verletzt, dass ich sterbe. könnte? Lebensangst? Ja.
2: Nee, mir war ja, dann Todesangst, auch schon ja. bewusst, sage ich mal, Da haben die mir dann ja auch gesagt, von wegen, ja, wir haben jetzt einen Rettungsnotruf äh, abgesetzt und die kommen jetzt gleich, da hatte ich dann im Endeffekt, sage ich mal, so Vertrauen drin, oder hab, oder ich wusste, die kommen gleich, aber mhm. ich habe halt einfach nur gemerkt: ja, komm, Junge, du musst jetzt einfach nur hier liegen und musst im Endeffekt einfach warten, was die mit dir machen.
0: Ja. okay. Und
2: das aber ist. Aber du hast so, jetzt
3: nicht, weil in solchen Umständen kann es ja auch fürchterlich martialisch ist zum Beispiel Bluten, ja, als ein Beispiel, das ist ja dann immer für die Psyche auch nicht gerade hilfreich, wenn man dann, was weiß ich, sich eine fette Platzhunde am Kopf holt, die vielleicht das harmloseste ist, aber man ist gerade Blut überströmt. Ja, es so war, was hast du nicht weiß
2: nicht, mein Bein war relativ krass offen mit einer Fleischwunde, das habe ich mir auch angeguckt und Aha. das sah so aus wie bei Notruf früher im Fernsehen, also die Wunde sah einfach viel zu echt aus, als dass ich wirklich gedacht hätte, die ist jetzt auch echt. Also, ne? glaub, das Logik war gar nicht, dass ich verstehe, dachte so, ja. boah, scheiße, ist das eklig und kack, das ist mein Bein und oh nein und nein, sondern es oh, war so. Krass, das sieht ja wirklich so, so aus. Hm? Ja, nee. Hm? Ja, ist krass,
4: okay, so. okay. Also, du hast dich selber so ein bisschen unter die Lupe Nehmlich genommen und geschaut. Ja. Hast du, was hast du noch festgestellt oder was weißt du noch von diesem Moment? Ja, mein, mein Arm tat halt
2: furchtbar weh und mein Arsch, mein
3: rechter <lacht>
4: Du bist wahrscheinlich auf dem
3: Beinen dann auf den Arsch drauf angekommen, an ja. der Hand, also so die klassische, leicht nach hinten ja. gekippte Geschichte. Ja. Lässt sich bist hier sich Sachen geschürft und so weiter, da ja, kann sich
4: ja überall irgendwie was zuziehen.
3: Okay, und wie, wie ging es denn dann weiter? Dann kam dann irgendwann aber der... Ich würde gerne erst mal wissen, Ach, wie lange klar. hat es dann gedauert? Ja, genau. Also, ja, seid kein ihr mal? Zeitgefühl. Ich weiß ja. es auch im Nachhinein aber nicht, wie okay. lange es gedauert hat. Okay. Ja, so ein Krankenwagen ich glaube, ein Bruch wird schon, das war ein Krankenwagen, ne? Nee, nee, nee. also Elikopter es gibt da
2: sogar, glaube ich, von der Feuerwehr, die ist, ist sogar relativ schön. nah dran an diesem Steinbruch, mhm. haben die ihr, ihr ja. wie sagt man, ihr, ihr Haus, ihr Haus ja, keine ja. Ahnung, Feuerwehrhaus, Station. und ich glaube, die haben sogar extra so eine kleine Abteilung für Bergrettung, also, sag ich mal, ja. für der Leute, kann auch die für Helikopter ihn, landen genau, da ist ein Bruch. Helikopterlandeplatz drin, und ja, von daher natürlich. vermute ich, dass die auch sehr fix dann da waren. Okay. Mhm. Also mir kam die Zeit auch nicht lang vor. Aber wie gesagt, ich weiß ja auch nicht, wie lange war ich jetzt wirklich bewusstlos. Mhm. Ja, und dann kamen die, nee, ich hatte vorher sogar noch. Aber ähm,
4: wenn ich kurz unterbrechen Da war die Situation nicht noch so ein bisschen dramatischer. Deswegen hatte ich auf den, auf den Windwert Wert gelegt, war nicht der Helikopter da, konnte aber nicht
2: landen, weil es zu windig war und musste dann nicht ein Großer kommen aus Köln. Ja, die Frage, ich, ich weiß halt nicht, was die. Also, ich vermute, erstmal war die Feuer. Auf jeden Fall war erstmal erst die, die Feuerwehr, Feuerwehr da. Da ja. habe ich auch Bilder von
4: gesehen. Oben ist irgendwie eine Riesenstraße und die war voll mit Feuerwehrautos. Oh, ja. Aber ich glaube, du hast die
2: komplette Besatzung da bekommen <lacht> und die wollten dich da wirklich rausholen. Oh, ja, es also. war ganz witzig. Also, ich bin den Jungs ja total dankbar, ne? die dann, die genau für sowas da sind und einem helfen. Da waren aber teilweise schon echt komische Typen da. <lacht> <lacht> da waren auch Leute, ne, die hatten einen Bauchempfang, so, wo ich jetzt erstmal nicht auf Feuerwehrmann tippen würde. <lacht> Oder auf Feuerwehrfest eher, ich weiß nicht. Ne? Ja ähm, aber tatsächlich, die zwei, drei Jungs, die dann so die Hauptverantwortung übernommen haben, die machten einen sehr kompetenten Eindruck. Das habe ich auch relativ schnell wahrgenommen. Also die, mhm. Da habe ich mich, sage ich mal so, ja, in meiner Hilflosigkeit, die ich dann hatte, gut aufgehoben. bisschen Vertrauen zu dem, ja. Genau, und dann ähm, haben die auch das so, wie man es irgendwie, sagen wir mal, im Fernsehen kennt, so diese Standardfragen, so, ne, wie heißt du, wann bist du geboren, welcher die reden Tag mit dir, so, dann kam die Frage, welcher Tag ist heute, ne, und ich habe immer noch so einen leichten Film gehabt, und Scheißtag dachte, <lacht> und dachte, nee, ich dachte so, ja, Leute, was Ich weiß nicht, aber morgen ist frei. <lacht> <lacht> genau, das wusste ich ja noch, dass morgen frei ist, also wusste ich ja auch, es ist Sonntag, und dachte mir so, ja, Jungs, was soll die dumme Frage, und das habe ich auch gesagt, ja, was soll, so nach dem Motto, was soll denn die Frage, ne? Dann meinte er, ja, nee, sag doch mal, welcher Tag heute ist. Dann habe ich gesagt, ja, so ich so weiß, welcher Tag so ein ist. Ein Gedächtnistest. Meint er, ja, ja, dann sag doch mal. Sag halt. Und dann habe ich gesagt, ja, heute ist. Hm. <lacht> und habe halt wirklich gemerkt, so, ja, es ja. kommt einfach gerade nichts.
1: Mhm. Ja.
2: So, Und dann irgendwann, weiß nicht, gleich da zehn Sekunden, habe halt weiter überlegt. Ne, auch dieses so, ey, ich, muss, ich muss ja jetzt eine Antwort geben, ich wurde ja gefragt. Und dann kam es auch irgendwann, ne? Habe mhm. ich dann noch gesagt.
3: Das war das gruselig in dem Intro? Ja, das war super gruselig. Das mhm. war halt auch noch
2: mal so ein Moment, wo ich wirklich gemerkt habe, so okay, hier
3: passt halt irgendwas überhaupt nicht. Ja, ja das war Schock gewesen einfach. Ne? Da hat kein Schaden oder das ist einfach also was das Ja, war ja, genau. Mhm. Das
2: war einfach Schock. Und dann, ja, haben die halt meinen Gurt aufgeschnitten. Oder der, Grut, wollten, der schöne Gurt. Ich wollte ne? Gurt aufschneiden und dann habe ich noch gesagt, Leute, nicht der Gurt, der war halt teuer. Und dann waren die an der Hose dran und dann habe ich gesagt, das war, das, war meine, das war meine Lieblingshose, wirklich, weil die habe ich mal selbst umgenäht und die hat mir sehr gut gefallen. Und dann habe ich gesagt, Leute, nicht die Hose, das ist meine Lieblingshose. Und dann meinten sie auch irgendwann so... Jetzt wollten sie von dir was hören und dann... X genau. habe ich hör, ne? das, haben genug gehört, jetzt lass uns mal arbeiten. Und dann meinten sie relativ nett und bestimmt, aber äh, Junge, jetzt halt mal einen Ball flach, lass uns mal machen. Wir mhm. kümmern uns drum. Genau. Und dann
3: Hast du sie verklagt hinterher mit dem Gurt? Du hast, ja du hast ja explizit gesagt, dass du den Gurt mit dir nicht aufgeschnitten haben möchtest.
0: Nee. Er hat das dann schon unter sexuelle Belästigung. Ja, ich, ich, mal, ich, ich als dein Anwalt sage, wir
3: können ja noch was rausholen. Ja, dann, kam,
2: dann kam irgendwann diese Glitzerfolie, diese Gold-Silberfolie. Die da, Gold das ja. ist auch so im Endeffekt das Letzte, woran ich mich erinnere. Da haben mhm. sie mir halt einen Zugang in den Arm gelegt. Und dann hast du ein bisschen Adrenalin leicht runtergefahren, ne? Und dann warst die, die haben ja wahrscheinlich das übelste Schmerzmittel gegeben, das, was ja, man genau. kriegen kann. Naja, mhm. auf jeden Fall kam dann der angesprochene Hubschrauber. Mhm. Dann, dann wusste
4: es ja auch sozusagen, jetzt geht's weiter, jetzt ist die Hilfe da. Und jetzt kann,
3: muss ich auch nichts mehr tun. Ne? Jetzt muss ja. ich ja. dann den ganzen du musst dann, nicht
4: mehr
2: in Sicherheit kommen. Die fragen an deinen, wo tut es am meisten weh? Ne? Dann habe ich denen das beschrieben. Das dann dann habe ich denen auch noch gesagt, von <lacht> wegen, ich habe auch ich weiß mir, ich, dann habe ich wirklich gesagt, so, ich weiß, mir tut gerade überall alles weh, aber meine Füße sind gut, habe ich gesagt. Die
3: kannst du auch bewegen und spüren. Ja, ja. Mhm.
2: Ähm, und dann habe ich gesagt, bitte zieht mir die Kletterschuhe aus, weil ich habe dann schon noch gemerkt, die, die sind dann irgendwie knüpfeleng ja. und hm. ne, ich will jetzt hier einfach nur liegen und zieht mir die Schuhe aus, dann ist es irgendwie ein bisschen bequemer. Ja, und dann haben sie halt wirklich nochmal gefragt, von wegen, wir würden die Schuhe halt erst anlassen, weil wir ja nicht wissen, was ist damit. Ja. Ja. Und dann habe ich mhm. aber wirklich gesagt, Leute, die Füße sind halt gut. Es tut überall weh, nur nicht an den Füßen. Zieh mir die Schuhe bitte aus. Und das haben sie dann auch gemacht. Mhm. Aber und, interessant, ähm, weil
3: du wirst ja wahrscheinlich schon auch irgendwie auf den Füßen aufgekommen sein. Ja, ich hatte
2: nachher auch so leichte Probleme mit dem Sprunggelenk, mhm. aber ähm, hm. ja, nicht wahrscheinlich überlagert
4: von
3: ja, dem Rest. Nichts wirklich. Also, ja, dann ja, kommt halt
0: darauf an, wie du stürzt. Also wenn du ja klar, klar wenn du erst so oft, also wenn du frontal auf die Ballen oder so stürzt, dass dann das Sprunggelenk aber wahrscheinlich bist du. Keine Ahnung. Wenn du eine klaffende Fleischwunde am Oberschenkel hast, dann merkst du vielleicht dass ge, weiß ich, in dir
4: Sprunggelenk nicht mehr so sehr, weil du. Halt <lacht> ja, <lacht> ja. Äh, du eine klaffende Fleischwunde hast. Visuell <lacht> bist, bist, bist du schon etwas abgelenkt. Oder ansonsten ist da wahrscheinlich eine Ausschüttung in deinem Hirn, die man gar nicht beschreiben kann. Ja, okay, dann muss
3: mhm.
2: du Ja, die haben mir dann noch gesagt, jetzt kommt gleich der Hubschrauber, wo ich dann auch noch dachte, so, oh, cool, mein Hubschrauber fliegen. Ja, also man spinnt ja, sich da echt ja. scheiße zurecht. Das ist ich so. finde das gar nicht schlecht. Und dann, ja. dann war es auch dunkel. Ne? Und dann kam halt wohl der erste Hubschrauber vom ADAC.
4: Also für dich wurde es dunkel, ne? Nicht ja, da, ja. Ne? Okay. Also
2: ich bin dann einfach eingeschlafen. Also mhm, ja. unter Schmerzmittel eingeschlafen. Was ja dankbar ist. Und, und dann kam irgendwie der erste Hubschrauber, der dann wohl in diesem Steinbruch nicht landen konnte, weil das so, so ein mhm. Kessel ist. Und es war, wie Kai schon sagte, so windig an dem Tag. Und. Dieser Hubschrauber-Landeplatz, der da ist, der ist umzäunt oder umringt von Bäumen und der Hubschrauber hatte einfach Angst anhand dieser Winde, dass, wenn der wohl landet, die Luft nach unten nicht weg kann mhm. ähm, und der im Endeffekt zwar landen kann, aber äh, starten, nicht mehr starten oh, kann. Okay. Und das war denen wohl zu heikel. Und dann haben die gesagt, wir brauchen unbedingt noch einen bundeswehr mhm. der stärker ist. und dann, Die auch
3: zuverlässig fliegen und auf die man sich immer verlassen kann. <lacht>
2: ja, also, genau, ja, ich, ich persönlich halte sehr wenig von der Bundeswehr, aber muss auch da sagen, äh, ja, also gut, da dass es die Jungs dankbar. gab an dem Tag. Mhm. Und ja, zum Glück mhm. saßen da halt zwei flugfähige Piloten mit flugfähigem Material, die einen dann halt rausgeholt haben. Also, mhm. ne? Weil es gibt aus diesem Steinbruch keine andere Maßnahme einen da rauszuholen. Also das ist ja ein Klettergebiet vom Deutschen Alpenverein mhm. und die Zugänge sind sehr steil und deswegen hat der Alpenverein auch entschieden, falls was passiert, wir machen da einen Hubschrauber-Landeplatz rein. Also es ist aber offensichtlich
3: können. nicht ganz tauglich. War, äh. Ja, okay, wenn die da Aber Bedenken es ist schon haben. so,
2: als ne, ich meine, dass dieses Konzept wird ja wahrscheinlich auch mit der örtlichen Feuerwehr und mit mhm. dem örtlichen Krankenhaus abgesprochen sein, so wie ich mhm. jetzt den Alpenverein kenne. Also es wird ja nicht. Kannst ich, du nicht anders machen? Ne? Genau, und das war so die offizielle, sag ich mal, Rettungsmethode. So, und mhm. das war halt im Endeffekt vielleicht auch so ein bisschen Glück, dass es so ablief, weil dann kamen halt zwei Hubschrauber, die ganze Aktion hat super lange gedauert, aber das ganze Krankenhaus war natürlich informiert mhm. äh, und im Vorfeld. Und dann hieß es, Kletterunfall, da müssen zwei Hubschrauber kommen, alle sind schon so mit Bereitschaft im OP, aber da muss der zweite Hubschrauber kommen, es dauert. Aber ich glaube, dadurch wurde diese ganze Schuße halt auch im Krankenhaus aufgebauscht. Ja, größer, ne? Also es war am Sonntag, dadurch, dass es so lange gedauert hat, wurden nochmal alle Oberärzte von zu Hause aus angerufen, ihr müsst ins Krankenhaus kommen, da kommt gleich der, der Notfall hin, so nach dem Motto. Ja, es gab ja auch richtig krasser Artikel, ne? So, genau, ja genau. In der, war in der Zeitung was. Also,
4: ja, genau, lass mal über die ganze Zeitung, pressen und so ja, weiter nachreden. Ja. Ja.
2: Und ja, das war im Endeffekt, glaube ich, A, das Glück, dass ich gar nicht so die krassen Verletzungen hatte und B, dass in dem Krankenhaus auch die ganzen Top-Leute dann am Start waren und mein sauber gebrochene Elle wurde dann halt vom Oberarzt für Chirurgie zusammengepflegt, was wahrscheinlich auch ein Assistenzarzt alleine gekriegt hätte. Aber ich glaube, mhm. war nochmal, also man hört das ja immer wieder, weiß nicht, von Kollegen, die sich irgendwie das Knie verdrehen im, in der Schweiz oder so, in einem Krankenhaus, wo die im Endeffekt gar keinen Bock mehr drauf haben, dass hier nur noch Skitouristen reinkommen und dann mhm. werden die irgendwie so notdürftig versorgt und dann nach Hause geschickt und gut ist und ja, später haben die noch Probleme damit, weil das nicht richtig erst
3: versorgt wurde. So, das war halt bei mir überhaupt nicht der Fall, weil... Mhm. Ja, wir sind aber auch Kletterer, das ist normal, dass dann die Chefärzte rauskommen. Ja. So. ja,
0: die wollen die, die tollen Körper anschauen. Natürlich. Und,
4: ähm, Ja, da wird er auch ein bisschen rot. <lacht> ja.
2: ja, und dann... Im Krankenhaus, ähm, ich hatte dann keine Vollnarkose, weil meine Lunge war gequetscht. Und da hatten sie halt Angst, die Vollnarkose anzuwenden. Und dann war ich nur örtlich betäubt und war ähm, halt die ganze OP mitgekriegt, was so ein bisschen oh, spooky war.
4: Ja. Was wurde noch gemacht neben,
2: dem, neben der Elle? Ähm, das Bein war halt auf, mein linkes hm. Bein, das wurde genäht. Und der Muskel wurde, also der, ich hatte Muskelbündelriss im Gesäß, der wurde halt wieder aneinander genäht. Und ja, diese Lungengeschichte war dann wohl das, was halt die ganze Zeit unter Beobachtung war. Ähm, das hat sich wohl was Interessant,
3: war. Lungenquatschung, wie du dann wohl aufgekommen sein musst, aber... Weiß ich, aber ich so ein, ein, äh, ein Sturztrauma so ist
0: tatsächlich ähm, öfter, dass die Lunge kollabiert. Bei uns auf der Arbeit ist auch jemand von der Leiter gestürzt und der ist letztendlich an einem... Ähm, der ist gestorben. Was? Ja. Okay. Und der, das war wegen... Weil die Lunge kollabiert ist. Tatsächlich, das kommt oft vor.
3: Wie hoch war denn die Leiter?
0: Keine Ahnung, fünf Meter?
3: Ja, okay, immerhin. Das ist ja schon ja. was anderes als Und dann halt
0: auf Beton oder so, aber ich meine. Das scheint
2: dann relativ schnell zu gehen, ne?
0: Das ja, das ist der. Du kannst dann teilweise, so wie ich das mitbekommen habe, auch noch aufstehen, zu so verlegen, oh, ist ja nichts passiert. Und zwei Stunden später äh, brichst du zusammen, weil die Lunge einfach aufgibt. Und du denkst am Anfang, ja, passt. Ja, ich, deswegen waren die wahrscheinlich wegen dieser Lungengeschichte sehr alarmiert.
2: Ja. Ja, das okay. hat sich wohl von alleine dann wieder gelegt, also die war wohl nicht so krass gequetscht, dass sie sich nicht selbst von alleine auch wieder in den mm. natürlichen Zustand bringt. Dann weiß ich noch, dass ich furchtbar geweint habe da während der OP und auch da immer wieder gesagt habe, so, ich will wieder Fahrrad fahren, ich will wieder klettern und hm. dann war zum Glück die... Also oh, ja, ist das ist schon ein
4: geiler Impuls, da noch zu sagen, ich will wieder klettern. <lacht>
3: Aber das wäre auch mein, das, ich, mein Impuls zu sagen, ich will auf keinen Fall, dass das weg ist, was vorher war, so ungefähr, also, hm. ja
2: und dann hatte ich, also es war eine super coole Assistenzärztin, die stand da neben mir und die war also ein super einfühlsamer Mensch und die hat das echt gut gemacht und hat mir dann gut zugeredet und ich weiß noch, wie ich, ich habe ihr dann so von meiner linken Hand, die ja nichts hatte, habe ich ihr so meinen Finger rausgestreckt und dann hat sie den, wie bei so einem Kleinkind, so einfach diesen Finger mit ihrer Hand umschlossen, wo mir nachher auch gesagt wurde, das dürfen die eigentlich gar nicht machen, weil du denjenigen eigentlich gar nicht anpacken sollst, aufgrund von Kontamination also eigentlich mhm. sollen die halt nur an den Stellen arbeiten, wo dann auch im mhm. Endeffekt ähm, Arbeit notwendig ist, aber die hat irgendwie diesen Finger genommen und hat sich dann so an meine Liege, also auf die OP-Liege so hingekniet und hat mir in die Augen geguckt und hat gesagt, ne, du, das ist alles nicht so schlimm und sieht alles gut aus und wir kriegen das wieder hin und, mhm. und irgendwie, weiß nicht, habe ich hier so in die Augen geguckt und die kam einfach so vertrauensvoll rüber, also ich habe ja auch nur ihre Augen gesehen, die hat ja einen Mundschutz auf und mhm die hat mir irgendwie so ein Vertrauen gegeben und dann habe ich gedacht, ja komm, wenn die das jetzt hier so sagt, ja, und damit war es dann auch für mich irgendwie sehr, sehr, sehr gegessen, ja. also war gegessen und die ist dann auch nochmal die Tage später halt auch zur Visite mitgekommen und, ähm, ja. Die, Hast äh, du sie erkannt? Ich habe sie dann tatsächlich an den Augen erkannt mhm. und, ähm,
3: und dann geheiratet. Nein, nee. So weit ist es dann nicht gekommen. also Mehr als diese Beziehung haben wir dann noch nicht aufgebaut. Aber
2: äh, ja, die war irgendwie... Die ja. ist auf jeden Fall noch so in Bleiben der Erinnerung geblieben. Und der hat irgendwie so ein Vertrauen auch schon bei der OP gegeben, dass das alles wird. Und das wurde es ja dann auch. Dann mhm. war ich ja im was Krankenhaus. war die
3: Bilanz tatsächlich dann? Also das, was äh, du eben aufgezählt ja, Die Bilanz
2: haben? war im Endeffekt, dass ich nicht nur nicht Montag zur Arbeit musste, sondern <lacht> ganze sechs Wochen... Äh, krankgeschrieben war. Hm. Die Ärzte hätten mich sogar noch mal irgendwie zwei, drei Wochen krank schreiben wollen. Ich habe dann nur gesagt, dass wir äh, so ein Betriebsfest auf der Arbeit haben, was oh. bei uns immer eine ziemlich geile Nummer ist. <lacht> und da wollte ich halt unbedingt hin. Und dann äh, habe ich dem Arzt gesagt, also ja... Team und nach, äh, <lacht> haben wir ein bisschen diskutiert und er hat auch gesagt, ja, also dann betrinken sie sich da nicht zu sehr und tanzen sie nicht zu wild, aber ich kann sie da schon wieder hinschicken. und okay.
3: äh, ja. dann der Leben, dann Wenn der Lebenswille so wieder da ist, ist ja gut. <lacht> ja, dann war es halt im
2: Endeffekt mit zweieinhalb Wochen Krankenhaus und sechs Wochen irgendwie noch zu Hause liegen oder insgesamt mhm. sechs Wochen nicht auf der Arbeit, war es dann auch fast gegessen. Wie lange hast du denn gelegen? Mhm. Also wirklich? Ja, irgendwie zweieinhalb oder zwei Wochen lag ich im Krankenhaus. Ich also wirklich dann gelegen?
3: Mhm. Oder man muss das erste Mal wieder mit Krücken oder wie auch immer durch die Gegend gehoppelt? Ja, schon
2: im Krankenhaus dann wieder.
3: Also jetzt mhm. nach ein paar Tagen.
2: Oder auch mit so einem wir waren ja, ja draußen so und so. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ich habe dann relativ schnell Support gekriegt im Krankenhaus von Leuten, die auch hier so. sitzen. Ne, dann ja. kamen halt nur doofe Sprüche. Oh <lacht> ja, mein Gott, ne? Jemand ist ja auch verdient in dem Moment. Hals zum Beinbruch.
4: Ich, also, ja, warum, warum hast du dich eigentlich nicht festgehalten? <lacht> ja. Ja. Ich glaube, ich habe alles auch relativ gut
2: mitgespielt, weil ich auch zu dem Zeitpunkt, ja, ich fand das auch irgendwie witzig. Also mir war dann klar im Endeffekt, die Sache ist super gut ausgegangen. Mhm. Da gab es für mich dann auch gar nicht dieses, ich ärgere mich jetzt drüber, sondern es war vielmehr geil, dass nichts passiert ist. Mhm. Das war mhm. schon
3: nochmal, das hat so einen extrem positiven Kick gegeben. Ja, das Fall. kann man auch, glaube ich, ohne allzu krasse mentale Verrenkungen echt sich so, so hinlegen, weil ich meine, mhm. normalerweise aus der Höhe, wenn du da nicht irgendwie bremst zwischendurch, mhm. geht es echt schlimmer aus. Ja. Also 15 Meter ungebremst, äh, ich weiß nicht, wie mhm. da die Überlebenschancen sonst sind, aber das ja. war jetzt nicht ungebremst, deswegen wahrscheinlich auch.
0: Ja, gut, aber allein schon. Auch wenn du auf eine Platte aufschlägst und, sagen wir mal, dich drehst auf den Kopf, das kann ja, schnell mal...
3: Ich ja. würde sagen, 15 Meter, egal, was du da sonst noch... Also so wie das, du das beschrieben hast, das Szenario. Ich glaube, da wird es öfter als nicht äh, final ausgehen. So. Also mm. Ich,
2: ich, also ich habe tatsächlich nie... Also auch meine Arbeitskollegen sagen ja immer... Ne, ich habe Einen Arbeitskollegen, den sehe ich alle paar Wochen nur mal, der spricht mich halt jedes Mal, wenn er mich sieht, immer noch drauf an. Wirklich? Und also meint, oh, deine Schutzengel müssen ja gut sein. Aber ich habe da selbst nie groß Na, drüber nachgedacht. Also für mich gab es ja diese also Option ja. Ja. Mhm. zu sterben, die gab es irgendwie nie. Ja. Wie mhm. lange ist das jetzt her? Ähm, ja, anderthalb, nee, ja, doch wird dieses Jahr im Juli zweijährig dann. Mhm.
1: Mhm. Okay.
2: Ja. Und ich war seitdem, oh, die Male, die ich jetzt klettern war, kann ich an einer Hand abzählen.
3: Klettern oder okay. bouldern? Ja,
2: beides. kann ich wahrscheinlich ne? dann an zwei Händen mhm. abzählen. Mhm. Und okay. wie ist es? Gerade im Seil? Also ich war jetzt vor drei Tagen, glaube ich, das mal wieder am Seil. Nicht das erste Mal jetzt, aber auch jetzt wieder das erste Mal seit Monaten. Und war mit demjenigen im Vorstieg, der mich auch damals bei
3: dem Unfall mitgesichert hat. Dessen Namen wir schon längst genannt haben. Ja. <lacht> das ist ja nicht so, also nicht immer, das festzuhalten. Das ist ja nicht so, als würde... Das ist ja hier so... Fast schon ein ganz kleines bisschen suggeriert worden ist ja nicht, hätten die Sicherungspartner da irgendwas ne, um ja. zur Schuld zu tragen. Nee. Es ist übrigens auch mal so ganz generell so, wenn man ähm, zu zweit irgendwo in die Wand geht, dann ist die Entscheidung bereits gefallen, die man in die Wand geht, und ab dann ist man eine Einheit. Ja, also ja. der eine der andere müsste schon wirklich sehr aktiv bewusste ja. Scheiße bauen, damit man irgendwelche Vorwürfe Aber kann.
0: Ich so wie ich es mitbekommen habe, wurde ja von der Polizei das Standard ja ermittelt. Erstmal genau, oder? genau, ja. es wurde das ist das nochmal, ne? ja.
2: Da habe ich aber im Endeffekt nie wieder was gehört von der Polizei. Hast du denn mhm. von
3: irgendwas gehört, von irgendwelchen Kosten, die auf dich abgewälzt wurden?
2: Nee, gar nichts. Also ich habe die Rechnung gekriegt, also ich habe von der Bundeswehr zum Beispiel eine Rechnung gekriegt über diesen Hubschrauberflug. Wie viel? Fünfstellig? Der ja. war überhaupt, also der war nicht teuer. Da war ich ein bisschen erstaunt. Der ja, hat, kann man öfter mal machen. Kann man öfter mal machen. Der Bahnfahren ist teurer. Was, lass mich jetzt liegen, ich weiß nicht mehr genau. Der hat irgendwie 1.900 Euro oder so gekostet.
3: Okay, günstig. Wo ich auch dachte, so krass, da hätte ich jetzt
2: irgendwie... Andere Summen geschätzt, mhm. ne? Mhm.
3: Ähm, aber das habe ich bei der Krankenkasse eingereicht und dann war auch gut. Geil, dass wir in das, einem Land leben, wo man sich äh, so zerstören kann. Der Chef hat engagiert, Hubschrauber kommen angeflogen und du bist nicht 250.000 Dollar im Minus. Ja. Mhm. Das war halt so ein bisschen, im Endeffekt
2: Versicherung, das Einzige, was nachher ein bisschen blöd war, weil natürlich haben dann meine Versicherung, oder was heißt natürlich, aber meine Versicherung und Versicherung haben sich nachher so ein bisschen, glaube ich, gebettelt darum, wer zahlt. Ja, wer zahlt, mhm. ne? Und dann habe ich halt geschrieben, wie du eben meintest, man ist da eine Einheit als, als Klettergruppe. Und so habe ich es im Endeffekt auch in den Unfallbericht geschrieben, dass ich mit meinem Sicherungspartner oder Seilpartner unterwegs war. Und daraufhin hat dann die Versicherung halt geschrieben, dass er mich ja nicht, er war für meine Sicherung verantwortlich und hat mich ja nicht gesichert, weil ich bin ja runtergefallen. Ja. Und das ja. war halt schon eine blöde das, Nummer, weil ich bin, wie gesagt, mit ne, kenne ich ja schon lange, komme ich gut mit klar und auf einmal fängt die Versicherung an, hm. Ne, irgendwas zu schreiben und auch mich nicht vorher informieren, die hätten ja auch mal mich anrufen können und sagen, von wegen so, wir ja, setzen den und den Bericht auf, sind ja. sie damit einverstanden, wollen sie das hm. nochmal gegenlesen, die haben... Aber ich glaube, das, das ist der,
0: das Problem, dass da Leinen sitzen, die nicht, denen nicht bewusst ist. Klar, wenn du vorsteigst, hat er die Verantwortung, dass er dich im Sturz sichert, aber im Stand, im Zweifel hast du ja deine eigene Verantwortung erstmal. Es sind halt keine Kategorien, in denen so. die denken. Ja, irgendwie. Ich man ist
4: zusammen eine Einheit. Es sind unterschiedliche Versicherungen und sowas, ja, die versichern eine Person und wenn mhm. der irgendwie was passiert, dann leiten die halt man ihre. Man muss, Wege ja auch, ein.
3: man muss ja nun mal auch verstehen. Also ich die Situation mag ja ne, sehr emotional sein, im Versicherungsfall, egal welche Versicherungsfälle es sind, aber so eine Versicherung kann ja als Geschäftsmodell überhaupt nicht funktionieren, wenn die jedes Mal einfach sofort mit Geld um sich schmeißen, wenn jemand halt einen Versicherungsfall meldet. Also sie müssen halt schon im Zweifelsfall, mm. das ist halt nicht schön, vor allem in vielen Fällen, wo dann wirklich um Existenzen und um Menschen es geht, aber die müssen halt auch ein bisschen gucken. Dass sie dann, wie Kevin gerade sagte, keinen Plan haben davon, wie so eine Klettergeschichte funktioniert und so ein Vorstieg und so ein Sicherungsvorgang funktioniert und was ein Stand ist und so weiter, mm. Das ist dann halt doof. Ja? Aber dass sie zumindest versuchen, die Kohle von sich wegzuweisen, will ich denen jetzt mal nicht ankreiden ja? als allererstes. Das kommt immer auf den Einzelfall an, wie extrem sie das betreiben, ob sie dabei anfangen mhm. zu lügen, ob sie anfangen, irgendwelche Gutachten, Pseudogutachten zu stellen, die irgendeinen Scheiß ja, ja. aussagen. Ja? Dann wird es halt schwierig. Sein,
4: ja. Und dann auch ohne die Nachfrage bei den entsprechenden betroffenen Personen. Ja, das ist halt das, äh, ein bisschen unnötig. Die wissen das ja, ja am besten, was da passiert ist. Und das, das muss man dann ernst nehmen.
2: Das ging dann halt irgendwie zwei, drei Mal hinterher, hinter, hin und her, aber ich glaube, im Endeffekt ist das auch einfach im, im Sand verlaufen, Also ich habe jetzt seit anderthalb Jahren halt nichts mehr gehört. Ne? Mhm. Aber das ist echt, also
3: ich meine, ich kann es nur noch mal betonen, es ist echt gut, dass wir in einem Land leben, wo das so ist, also es ist nicht selbstverständlich, ja. dass du halt so nach so einer Aktion nicht schwerst verschuldet bist. So.
1: Mhm.
3: Okay, das ja. heißt aber, dass dann wirklich quasi aufgehört, erstmal mit Klettern. Also nachdem du gesund warst, sind wir jetzt drei Monate später, du bist drei Monate aus dem Krankenhaus raus, du warst nicht mehr klettern in der Zeit, ja? Nein. Dann ja, so ein paar warst mal. du das erste hm. Mal wann wieder? Nach knapp einem Jahr, zwei Monaten oder so. Hast du da hm. mal nachgedacht? War das eine ganz bewusste Entscheidung?
2: Also es war so, dass mich vor dem Unfall schon so im, im, im Persönlichen so ein paar Dinge einfach genervt haben. <lacht> du wirst so, das, und das dann nicht gab's ausführen. Einfach, dann gab es nach diesem Unfall einfach den Moment, wo ich gesagt habe, ey, statt jetzt dreimal die Woche in eine Kletterhalle zu fahren und deine Abende zu oder nicht zu ja, verschwenden, ist das falsche Wort, aber deine Abende hier äh, mit Klettern rauszuballern, habe ich einfach gesagt, nee, du nimmst ja jetzt diese Zeit und machst halt mal deinen Kram. Beruflich. Hm. Ja, nicht hm. nur beruflich. Ob ich habe einfach um mal ja, einfach mal. So. Äh, alle Klamotten aussortiert, die ich seit Jahren nicht mehr angezogen habe. Ja, weil dann hast du
3: so ein Wiedererweckungserlebnis, wie man das nennen soll. Also so, so, so ein Nahtoderlebnis, wie Leute das alles beschreiben. Also das, was du gerade sagst, deutet darauf hin, dass du im Grunde...
4: Neuanfang. Ja,
3: nicht Neuanfang per se, aber zumindest eine Feststellung, dass bestimmte Dinge es nicht wert sind, sich darüber zu ärgern oder da es nicht einfach durchzuziehen, zu machen, zu Ende zu führen mhm. und deswegen unglücklich zu sein oder momentan unglücklich zu sein. Das ist ja schon wirklich so ein bisschen diese Geschichte. Ich bin, äh, ich wurde von den Ärzten vier Minuten lang für tot erklärt und jetzt bin ich ein neugeborener Mensch. So, in der vielleicht Light-Version. Genau, ja, das ist eigentlich eine ganz gute Beschreibung. Ja. Okay, interessant. Hm. Und dann hast du ja einen stärkeren, also eben hast du ja gesagt, so du hast zumindest nicht so sehr darüber, also eben heißt vor 40 Minuten hast du irgendwie gesagt, du hast nicht so ähm, angenommen, dass du irgendwie tot sein könntest, beziehungsweise das ist irgendwie jetzt, ne, also es war nicht so, du hast nicht so zurückgeblickt, du hast nicht versucht, es zu erklären, warum, aber du hast ja schon dann einen Effekt gehabt, nach vorne hinweg. Genau, ne? ja. Okay. Und dann, auch im Wissen hin,
2: dass ich dann so Leute wie euch halt auch längere Zeit mal einfach nicht sehe. Weil vorher war es ja so, man geht dreimal die Woche in die Halle und du siehst immer wieder deine Leute, mhm. trifft sich dann vielleicht am Wochenende nochmal auf ein Bierchen. Und ich habe einfach dann für mich mal gesagt, nee, ich, ich weiß, ich komme quasi irgendwann wieder zurück, aber ich brauche jetzt einfach mal Zeit. Und ich ich würde auch von so einem
3: toxischen Einfluss ab und zu mal eine Pause nehmen. <lacht> ja Moment mal, toxisch?
2: <lacht> ich bin jetzt nicht mehr so heiß aufs Klettern wie früher. Ja, ich hm, so, aber ich bisschen bisschen jetzt, also der Schaden war doch wesentlich größer. als <lacht> Ich bin jetzt, sag ich mal so, ein Punkt. ich bin auch vor drei Wochen umgezogen, ähm, dass ich sage, jetzt habe ich so alles mal arrangiert und äh, alles in die Wege gebracht, wie ich es haben möchte und jetzt werde ich auch wieder häufiger in die Halle kommen. Mhm. Gut. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ja. Mal Verlo gucken. Der verlorene Sohn muss wieder <lacht> eingefallen werden. Oh. Ja,
0: aber quasi jetzt beim Seilklettern ist da irgendwie noch Jetzt im Vergleich zu vorher, wie befreit du vorher warst, ist da was hängen geblieben, dass du jetzt vorsichtiger oder ja, ängstlicher bist? Ängstlicher auf jeden
2: Fall. Mhm. Und da ist auch nicht dieses, so ich habe jetzt nicht Angst vor dem Tod oder vor diesem Abschmieren, ich habe einfach wieder nur Angst vor dieser Situation, die ich eben beschrieben habe, auf dem Boden liegen diese Hilflosigkeit. und diese Hilflosigkeit. Mhm. Ich glaube, das so ist so ein flashback Und ich glaube, ich habe einfach jetzt noch mehr Angst, weil dieser erste Moment in diesem Fallen, der war ja so klar. Der Spaß ja. hat, ne? und, ich, und ich weiß jetzt genau, wenn mir das jetzt noch mal passieren würde, dann hätte ich in diesem Fallmoment, glaube ich, noch mal dieses drin, so, ja, so bist du doof? Warum machst du das? Und du wirst ja. wieder so hilflos sein. Ich glaube, dieser Moment... <lacht> der wird dann noch viel schlimmer, als er damals war und vor dem Moment habe ich eigentlich viel mehr Angst.
3: Viele Leute, die ähm, also aus allen möglichen, möglichen Leistungssportlern, also habe ich sagen wir, über 30 Jahre mitbekommen, so ungefähr hier und da und dort, die sich zerstört haben, zerlegt haben oder auch nur selbst nur einfach also schwer verletzt waren, aber verletzt im Sinne von irgendwas ist gerissen, jetzt nicht verletzt im Sinne von crazy Unfall mhm. gehabt, die haben das, was du beschreibst, in einer kleineren oder viel krasseren Version, also alles dazwischen, genau dieses Gefühl, das hindert die oft daran, jemals wieder anzuknüpfen, wo sie vorher waren, obwohl sie körperlich eigentlich wieder da sind. Also eigentlich mhm. sagt der Arzt dann, du bist fit, aber die sind halt im Kopf nicht fit. ja Und die mhm. haben genau diese Blockade. Und gerade bei Sportarten, wo man auch mal ein bisschen, ich sag mal, naja, Mut. Ja, ne? mhm. Klettern ist jetzt nicht das allerkrasseste Beispiel, weil der Mut, den du da mitbringen musst, der ist jetzt weniger, das ist nicht wie so, wenn du Skispringen machst oder so, ja oder mhm. wo du wirklich dann, ne, oder irgendwie diese, diese trick skigeschichten geschichten oder all das, wo man wirklich sich zerstören kann. Ja? Beim Klettern ist ja eher eigentlich die Gefahr nicht so hoch. ja Und wenn du das hast, dann hast du das eine Blockade drin und kannst nicht mehr das machen, das, abgesehen davon, dass es keinen Spaß mehr macht, so, ja? also, glaube ich ja. zumindest, oder? Also man, ich ich habe ich hab der Hauptgrund, warum ich heutzutage weniger Seilklettern gehe, seit Jahren Seilklettern gehe, ist der, weil die Momente, wo ich einfach Angst gefressen habe, wo ich dann vorsteige und dann ist da wieder ein 3 Meter Abstand, mhm. ja, die, die speichern einfach ab, und ich habe irgendwann keine Lust mehr, diese diese 80-20, also 80% macht es mega Spaß und 20% habe ich zwischendurch wirklich Ängste. Und es gab eine Zeit, da war das halt völlig befriedigend und völlig okay, aber mittlerweile über die Jahre hinweg ist es so geworden, dass ich diesen, diesen Moment einfach nicht mehr möchte sozusagen. Und mhm. das klingt so ein bisschen, was du beschreibst, also dieses der 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 Wert, den du vorher rausgezogen hast aus dem Ganzen, der, ist nie, der wiegt das nicht auf, was du in dem Moment hast. Genau, so.
2: deswegen sage ich auch, ich habe jetzt schon noch Lust zu klettern, aber weniger. Es wird gegeneinander aufgewogen.
3: Aber du hast ein existenzielles Erlebnis gehabt. Also, jetzt nicht nur faktisch, sondern das merkt man auch psychologisch, finde ich. Also, was du da beschreibst, ist ja wirklich eine krasse Konsequenz, die du gezogen hast. Ja, mhm. ja krass an. Hier
0: ähm, Kai hat es ja vorher auch schon mal angesprochen mit den ganzen Medienberichten
3: mhm. und so. Warte mal ganz kurz. Also Bei mir kam an, Medienberichte. Ja. Bevor irgendjemand was sagt, ich habe es nie von jemandem erklärt bekommen. Also, ich habe nur sozusagen meine eigene. Bei mir kam wirklich so ein 20 Meter riesiger Großeinsatz. Ja, Blut und Organe fliegen durch die Linke, Also martialisch. Ja, ich eine martialische Beschreibung, die bei mir ankam. Und zwar ja, das ist aus so ungefähr Dich. richtig. Es ja, kursierte alles. Also meine ja.
2: Arbeitskollegen hatten durch irgendeine Nachricht im WDR erfahren, dass meine Hüfte gebrochen war.
4: Was du nicht alles über die Medien erfährst, ja, und, ne? Und, äh, Hast du das den Ersten also, gesagt? Also die, haben,
2: die waren sich wohl sicher, der kommt erstmal nicht wieder auf die Arbeit. Also die haben schon... Ich habe ja vorhin gesagt, so ein bisschen das... Projekt lief mm. schlecht. Ich glaube, die haben gesagt, so jetzt geht <lacht> es der Kopf nicht mehr. Ähm, der hat wirklich die
4: beste Ausrede. <lacht> ja, und
2: dann auch diese, diese Höhenangabe. Ähm, ja, die hatte auch. Ich ja. habe es ja selbst nicht nachgemessen. Ich habe auch selbst noch nicht, nicht mal mehr in Topo reingeguckt, wie hoch es jetzt war. Mm. Ähm, aber es waren, glaube ich, alle Zahlen im, im Umlauf. Von, der, ist, der ist von der Leiter gefallen aus 5 Metern bis der ist aus 25 Metern
3: gefallen. Mm. Mhm. Weil diese Zahlen sind ja wirklich insofern zumindest relevant, wenn wir du so Lebens Überlebenswahrscheinlichkeiten hast. Da gibt es sogar so Auswertungen, zumindest die Versuche von Auswertungen zu gucken, wie schwer war die Verletzung bei, bei welcher Höhe und wo war der Tod und wo war kein Tod. Und da gibt es so eine richtige Meta-Auswertung, die ist schon ein paar Jahre alt. Und ich habe eine Erinnerung, dass über zwölf Meter wird es extrem klein. Ja, also was so die... Ja gut, der äh, ist dann die Plase nicht ich, mit reingerechnet. Genau, natürlich, das ist halt der Punkt. Und das und der, der ganze alle, Bremsfaktor ist nicht ja, eingerechnet genau. bei dir natürlich. Genau, bei dir war es ja sozusagen 15, aber dann auch wieder nicht diese 15 aber und ich die würd würd mal
4: ich würde mal interessieren, hat dich das gekümmert? Also im Sinne von hast du mal nachgeguckt, was geschrieben wurde oder wurde das einfach von extern an dich herangetragen, weil alle ich gesagt haben, boah, ich habe das und das von dir gelesen und so weiter oder hast du doch selber mal recherchiert, um zu gucken, wie gut sind denn die Berichte oder irgendwie ja, sowas Berichte in der Die waren
3: Art. Rotten schlecht. Da sind sie immer, wenn man ein eigenes Thema hat und dazu irgendwas liest, ist es immer falsch. Also, es war ein großer Artikel im hm.
2: Fokus, glaube
4: ich. Im Fokus. Im Fokus. Jesus Christ.
3: Jesus Christ.
2: Ich
4: glaube, du hast es auch in den oh. Bildticker oder sowas geschafft. Ja, irgendwie, das, irgendwie so, sowas
0: ja. gab es da mit, auch im noch. Express war ich glaube ich auch. Oh, ja, ja, express Ja, Express habe ich auch gesehen. Ne? Aber ah, also, da ja. sieht
3: man, wie kaputt das ganze System ist. Wen interessiert das? Also für, für wen ist es relevant? Für irgendetwas in seinem Leben? Und dann meine ich jetzt, wer trifft eine andere Entscheidung in seinem Leben in dem Moment, in der Woche, in dem Jahr, mhm. weil er diese Meldung erfährt? Also, was für ein ja, Ich kann mir höchstens
2: vorstellen, das? so sage ich mal im örtlichen Käseblättchen. Ja, okay. Dadurch, dass ne, alles voller Krankenwagen mhm. waren, zwei Hubschrauber, das jetzt. Mhm. Sagen wir mal, Tante Erna, die jetzt eine Straße weiter wohnt, finde ich schon okay, wenn man der jetzt mal in einem Käserätchen schreibt, von wegen, was da passiert Natürlich. ist. Natürlich. Ne? Und Aber der da Fokus. ist es jetzt auch. Ey, ja, mir war es dann im Endeffekt auch egal, was da drin stand. Und Ob jetzt Tante mhm. Erna weiß, ob das jetzt 15 Meter waren oder 20. Mhm. Ich ja, habe ja. hab das,
4: so hab das damals so ein bisschen beobachtet, was sie so alle schreiben und sowas, weil ich hatte auch mit euch gesprochen und so weiter und hatte halt auch die anderen unterschiedlichen Versionen irgendwie so gehört und ich glaube, hatte mir damals einen Tipp gegeben oder gesagt, dass äh, der Polizeibericht auf der Facebook-Seite der beste war. Okay. Da stand es, oder war es der Feuerwehrbericht, irgendwie so ein Bericht auf der Facebook-Seite war der genaueste. Ja, einfach auch von Leuten, die vor Ort waren und das dann einfach mal, weiß ich nicht, auch frei Sachlich formulieren kann. Halt
3: also die haben halt kein Interesse daran, daraus eine Entertainment-Kiste zu genau, machen. Genau, eine Schlagzeile ist, zu machen. Genau, die halt dazu dient, dass du eben Geld verdienst. Und diese Behauptung, ja. dass sie das tun, aus irgendeinem Berichtsinteresse oder aus einem die Welt aufklären über irgendwelche Dinge, ist halt Bullshit. Es geht darum, ein Entertainment-Produkt zu verkaufen. Und deswegen sind halt am ehesten noch Polizeiberichte in mhm. der Nähe der Realität. Aber ja, wenn, wenn du das meintest, Facebook
0: oder auch hast du dann irgendwie negative oder so Kommentare mal erfahren? So, von wegen, ja, selber schuld, wenn er da hochklettert. Also, das gibt es ja von Laien oftmals dann.
2: Also hatte ich anfangs ein bisschen Schiss, dass mhm. das kommt. Oder auch gerade, dass wenn ich mit irgendwie erfahrenen Kletterern spreche und dann genau dieses sage, von wegen, ey Leute, ich, ich habe mich im Endeffekt nie damit beschäftigt, was mhm. da genau passiert ist, mhm. dass dann vielleicht Leute, die sehr viel Erfahrung haben, dann so ein bisschen drüber lästern könnten und sagen, mhm. so, ja, du, du bist ja was, was genau ne? Aber was da ist Öl? im Endeffekt, ja ist nie was gekommen. Mhm. Also weil A, fremde Leute interessieren mich dann ja auch nicht, mit denen habe ich auch gar keinen Kontakt, sonst wären es ja keine Fremde und die Freunde, mit denen ich in Kontakt habe, sind dann ja auch mhm. eher positiv ne? und sagen, mhm. ja cool, dass dir halt nichts passiert ist, warum sollten die jetzt sagen, so nichts, ja guck, guck, guck dir den Trottel an, so <lacht> er selber jetzt hat er mal seine Lektion gelernt. Von ja. ne? da, ähm, die Sorge hat sich nicht.
4: Will, noch ein Satz zu den Berichten, was mich persönlich äh, am meisten gestört hat, hat sich bei dieser Berichtslage, nicht die Höhe oder so, was ich meine, dass letztendlich unterm Strich äh, die ganzen Verhältnisse und so, muss man sich irgendwie anschauen. Aber was mich gestört hat, war die, ähm, die Verantwortung, die bestimmten Personen direkt oder indirekt in dem mhm. Bericht den Personen zugeschoben wurde. Ja, das stimmt. Das war einfach, finde ich, echt respektlos den Leuten gegenüber. Man hat also irgendwie verantwortungslos
3: nicht... Verantwortungslos gegenüber dem, dem Risiko, dass du die, die, diese Leute aussetzt, also gegen Mobs und Co. Mhm.
4: Ja. Das auch. Ähm, aber wenn man nicht drin ist in dieser Materie, man weiß nicht genau, wie so eine Seilschaft funktioniert und so weiter oder was da an dem Stand passiert und so, sollte man bei sowas ganz, ganz vorsichtig formulieren. Und da könnten Nuancen reichen, um eine Verantwortung in eine bestimmte Richtung zu schieben, die die Person einfach nicht oh, verdient tate, hat. Die, die
0: Verantwortung nicht, ist ja auch gar nicht, also sagen wir mal so, die Verantwortungsfrage ist gar nicht ist geklärt. Ganz bis, genau. bis halt ein offizielles Genau, und da hätte ist es ja auch
2: sein können, dass ich jetzt mit jemandem unterwegs war, den ich halt nicht gut kenne. Hm. Und wenn sich daraus dann Streit ent... Also so war es ja, wie ich war mit Freunden unterwegs und wie gesagt, beide Seiten sind froh, dass nichts passiert ist, aber es könnte auch sein, dass man mit Fremden unterwegs ist, die man, sag ich mal, eh vielleicht gar nicht so gut sich mit denen versteht, aber man muss jetzt mit denen mal eine Seilschaft bilden ähm, und dann kommt halt sowas, das stimmt ist das ja. schon. Das Ding
0: ist ganz schlimm, ist es, ähm, ja, ähm, das gab es nämlich erst letzte letzt, also die Berg und Steigen ist vom ÖHV ein äh, Fachmagazin und da gab es genau dazu einen Bergführer, ein professioneller Bergführer, ähm, da ist auch ein Unfall passiert und der Be die Berichterstattung nach diesem Unfall war so dermaßen un unter aller Sau, dass ihm die Verantwortung zugeschoben wurde. Ich meine, ein Bergführer hat eine höhere Verantwortung auf jeden Fall, aber auch nicht die hundertprozentige. Es kann immer was passieren. Und Da war genau dieses Thema. Die Berichterstattung mhm. war unter aller Sau und er wurde dann letztendlich auch von den Versicherungen und von allem und auch von außerhalb von Leuten mit Kommentaren überhäuft und das war echt übel für den,
3: obwohl er im Endeffekt nicht groß was falsch gemacht hat. Ja. Habt ihr nicht mal, also ich weiß nicht, wie das bei euch sozusagen über die Jahre und Jahrzehnte war, aber bei allen Themen, wirklich allen Themen, die man als Nischenthema bezeichnen kann. Und das sind am Ende des Tages fast alle Themen der Welt. Ja? Also selbst Fußball ist am Ende des Tages ein Nischenthema und das größte der Welt. Ja? Aber mhm. wenn man dann in andere Hobbys reingeht oder in andere Subwelten reingeht. Subwelten können alles sein. ja Irgendein Sport, den man ausübt. Irgendein, was weiß ich, Computerspiele spiele. Ja? Counter-Strike. Ja? Alle Themen, die man so aufzählen kann aus, als, als so Hobby-Nischenecken. Was ich zu dem Thema gelesen habe in meinem Leben. Ja? In Massenmedien. Nicht in, in, in Spezialzeitschriften, also nicht in der Klettern zum Thema Klettern, ja? sondern mhm. in, in dem Massenmedial. Wenn es gut läuft, finde ich vier, fünf, sechs, acht sachliche Fehler auf ein paar Zeilen. Wenn es mhm. schlecht läuft, ist es verzerrend und fragwürdig und mhm. oft meinungsbildend und ich weiß nicht was noch. Ja? Also manipulierend. Also manipulierend, manipulierend ja? mhm. Und oft ist es aus schierer Unfähigkeit, Verantwortungslosigkeit und auch einfach, weil es nie eine Konsequenz dafür gibt. Ja? Also mhm. alle Artikel, alle Artikel, die ich je zum Thema Computerspiele gelesen habe, sind bestenfalls ahnungslos, wenn es gut mhm. läuft. Ja? Ahnungslos. Und häufig diese Propaganda, ja, die einfach nur irgendeinen Unfug behauptet. Dasselbe gilt für zig andere Themen. Computerspiel, weil es so ein willkürliches Beispiel weil ich mich erinnern kann an diese Phase, die wir auch in Deutschland hatten, wo dann Spiele daran schuld waren, weil irgendein Amokläufer ein Computerspiel gespielt hat, der auch Brot gegessen hat. Ja, so also wie in Deutschland ziemlich mhm. viele Menschen Computerspiele spielen. Ja? Als ein Beispiel: dasselbe gilt für den Klettersport. Free Climbing, ja? heute noch ist jeder zweite Artikel so, dass Free Climbing ist Klettern ohne Seil, ja mhm. ist Free Solo so. Das heißt, die kriegen nicht mal diese simpelste Rechercheleistung hin, die du bei jedem Wikipedia-Artikel oder sonst wo ja. stehen hast. Ja? und ich bin da zynisch geworden. Also ich bin, ich, ich sehe das noch nicht mal als dieser, dieser Begriff Lügenpresse. Der gilt hier, das hat nichts damit zu tun. Das hat was zu tun mit mit schlechtes Handwerkpresse, mit es gibt keine Konsequenzpresse, mit es gibt keine, mhm. keine zweite Gewalt, die dagegen checkt, also keine Gewaltenteilung in dem Sinne, sondern die mhm. können einfach machen, was sie wollen und es wird ja nicht hinterher jemand sagen, übrigens hast du da eine Wand beschrieben, die 15 Meter hoch war als 20 Meter, übrigens hast du nicht das gebracht mhm. oder jenes gebracht, das passiert ja nie. Und das ärgert mich maßlos schon seit immer, also schon seit zehn Jahren bevor dieser überhaupt, dieser Kampfbegriff, der mhm. ja jetzt gerade frisch ist, eine Lügenpresse aufkam. Ja. Mhm. Aber ich
2: glaube, ich glaube, man hat das überall und wenn ich jetzt noch mal so vorhin auf den Unfall sag, also wie gesagt, die Feuerwehrleute, die da kamen, da war im Endeffekt, das gleiche Spiel. So, da war die Hälfte, wo ich sagte, die haben alle dicken Bauch. Hm. Äh, ich will mich von denen nicht behandeln lassen. Und dann war aber auch die andere Hälfte, die wirklich den Eindruck gemacht hat, ne? wir sind kompetent, wir kümmern uns um dich. Vielleicht ist es bei der Presse auch so, sag ich mal, je nachdem, hm. wen du da jetzt gerade dran hast. Und wenn es jetzt nur mal der Käseblatt-Reporter ist, der da irgendwie gerade zugange ist, dann äh, Wie Fokus da so zum Beispiel. Dann, naja, dann hat er da seine kleine, halbe Stunde für Land den Artikel Band. und schreibt da
0: halt irgendeinen hm. Rotz zusammen. Ähm, letztendlich äh. ist es ja äh, stille Post und äh, jeder, der schon mal stille Post gespielt hat, klar, du kannst das jetzt detailliert erzählen, ja. die Feuerwehrleute können das vielleicht auch noch äh, danach detailliert erzählen, aber alles, was darüber hinausgeht, verschwimmen die Sachen dann ja. und werden dann aber ich finde es schlimm, wenn dann wirklich so Verantwortung vorschnell zugeschoben wird, ohne dass da, wenn du jemandem Verantwortung gibst für, oder Schuld für was, dann musst du dir auch sicher sein, okay, das war so, das kann ich so belegen. Und wenn das ja. wirklich dann so war. Also ich, ja ich möchte dann
4: niemals auch irgendwie was Böses unterstellen und ich finde das, was du gerade gesagt hast, Peter, ist auch ganz wichtig. Lügenpresse geht, finde ich, in so eine bö böse, böse Richtung, genau. also einfach mhm. ähm, nach einer bösen, mit einer bösen Motivation dahinter, man möchte... Lügen bewusst, Es ist manchmal einfach Ahnungslosigkeit. Mhm. Wenn man denkt, man schreibt einen, äh, einfach so einen Füllsatz irgendwie da rein mit ein paar Infos, mhm. aber diese paar Infos, genau in der Kombination, sorgen einfach dafür, dass die Verantwortung in eine bestimmte Richtung gedrückt wird.
3: Es gibt mhm. einfach in der Branche, es gibt in den meisten Branchen oder in den meisten Bereichen des Lebens, gibt es irgendeine Form von Kontrollinstanz. Ja, also für, für die simpelsten Dinge. Ja, also wenn deine, Auf, deine Aufgabe ist, irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, ein Zimmer zu fegen, dann wird irgendjemand hinterher im Zweifelsfall merken, ob du das Zimmer gefegt hast. Ja? Und ja. das gilt für die gesamte Berufsebene. An ganz vielen Stellen gibt es irgendwelche, weiß weißt was, was ich, die Normen oder es gibt den Vorgesetzten oder es gibt tausend Bereiche. Was die Kernaufgabe von Presse angeht, habe ich zumindest nicht so richtig den Eindruck. Klar, die haben eine Chefredaktion, ja oder einen Editor, der da irgendwas prüft oder so. Naja, das ändert zumindest bei meinen Themen, die ich so habe. Und das sind, sehr, das sind eine ganze Menge über 30 Jahre hinweg, ja. Also irgendwas mhm. mit Computern, irgendwas mit, ähm, irgendwas mit Klettern, irgendwas mit der oder jener Sportart, ja. Das ist selten wirklich so, dass ich sage, das ist noch okay fürs Massenpublikum aufbereitet. Da sind einfach Sachfehler drin und so nicht. Ja, so ja aber knapp. genau
2: deswegen. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel von dem Fokus, glaube ich ist dieser Artikel in der Fokus erschienen und nicht woanders, weil da irgendein pi bei der Fokus arbeitet. Hm. Ich hatte es zum Beispiel auch, als ich im Krankenhaus lag vom WDR, also der WDR wollte einen kleinen Beitrag in der, wie heißt die, Aktuelle Stunde oder mhm. so. Drehen. Das
3: ist auch völlig verrückt. Das ja, okay. aber die
2: haben zum Beispiel, äh, die haben bei dem Pressesprecher äh, okay. vom Krankenhaus angerufen und haben halt den gefragt, ob sie mich fragen können, ähm, ob sie was drüber drehen dürfen. Also das heißt, es kam der Pressesprecher vom Krankenhaus, zu mir, hat mich gefragt, du, da hat mich jemand angerufen. Das ist mir seriös, ja. Das darf ist, der hier sehr, reinkommen, darf der einen ja, Beitrag über dich sehr, sehr drehen sehr und da habe ich gesagt, nein, das möchte ich nicht und dann meinte er, ja, hm. völlig okay, dann rufe ich den zurück und sage dem, das möchte der nicht. Ne? Und da glaube ich jetzt, ich das sehr ist ein Unterschied, der Unterschied, warum dann Seite halt gegenüber. jemand beim WDR ja. arbeitet und nicht <lacht> im Fokus. Also ja. das ist wie, weiß nicht, in der Straße, du, du hast hier deine Sternerestaurants in Köln, du hast aber auch deinen Drecksimbiss um die Ecke. Also hm. ich glaube, überall das ist eine Frage, was da haben, hast genau überall gibt es hm. das Gut und Schlecht und manche Leute machen ihren Job Natürlich. gut. Das stimmt. Und da war es jetzt nun mal so, dass halt irgend so ein Hayopi meinte, da 20 Meter Höhe hm. und alles ist kaputt und der hat zufällig beim Fokus gearbeitet.
0: Ja. Hm. ja. Hm. Weil, aber du hast ja schon fast schon beschrieben, was jetzt dein so dein Ziel in oder wie jetzt dein, dein Leben so weiter im Kletteralltag beschrieben wird. Weißt du, ob die bei den anderen sich was verändert hat, äh, so klettertechnisch? Weil, ich glaube nicht. Ich glaub glaub glaube, die beiden nicht. sind nach wie vor fokussiert wie
3: oder ja, nicht nach eh wie und vor je. sind fokussierter als vorher. Also <lacht> ich glaube, die hat ja, Die trifft ja also zumindest <lacht> nicht, dass man es nachzeichnen, Könnte irgendeine Form von äh, Ne, also, was hätten wir Nachvollziehbarem, was sie hätten anders machen können, sozusagen. Ne? Ja. Also nee, so alles in
2: dem Moment wahrscheinlich dann noch, was man spontan richtig machen konnte, richtig gemacht.
3: Ja, ja krasse Geschichte. Aber ja. Schön, dass du hier bist und äh, ja, auch nicht allzu bist. deformiert wirkst. Also. <lacht> <lacht> ja, alles, äh das sagt Peter. <lacht> du kennst mich nicht hey, ich nackt. Bin <lacht> Okay. <lacht> hey, ich stehe auch nicht auf symmetrische Knöpfe, <lacht> wie man an der Nase ansieht. Mehr
4: so Picasso und sowas.
1: Ja, so. ja,
0: ich glaube, dann haben wir es zum Abschluss heute gebracht. Uh, vielen, vielen Dank, dass du da warst und ja, deine Geschichte ja, mega cool. so mitgeteilt hast. War interessant und, und aufschlussreich. Und
3: wir berichten dann bald, ob du auch wirklich in der Halle erschienen bist. Ja. <lacht> genau. Wenn du drauf Sehr gut. genau.
0: Ach so, eine
4: Sache hätte ich da tatsächlich doch noch aus aktuellem Anlass. Äh, es kommt ja ein äh, Kinofilm ins Kino mhm. Genau. und da gehen wir zusammen rein, oder ja, nicht? nicht? Ja. Drauf, dann, ne? was, mhm. Mit was für Free Solo, um den geht's? Mhm. Hast du dir Gedanken dazu gemacht, nee, was das angeht? Oder findest du den einfach nur geil?
2: Also meinst du, ob das irgendwie persönlich, also ob... Ob hast ich das hast du auf mich beziehe, was er da hast, macht irgendwie? Nee, oder? nee, nee,
4: hast, hast du nicht auf dich beziehen, sondern hast du irgend, zu irgendeinem Zeitpunkt irgendeine Art Projektion in deinem Kopf vorgenommen von wegen, oh Gott, dem nee. kann sowas passieren wie mir oder so?
3: Nee. Ich glaube, Arnold das ist auch entrückt. Also da würde ich ja, ja eher, genau, eher vor dem Seil, also vor jemandem, der Seil glättet, oder?
4: Nein, ich rede auch gar nicht nur von der Person selbst, sondern wenn du die Bilder siehst, dass es einfach so ein Abgrund ist und er ist einfach auch frei da. aber ey, ich glaube das, das hat jede das Person der fällt halt ja, nicht das ja. hat
2: ich finde da sind so krasse Welten dazwischen dass mich das was er macht im endeffekt das überhaupt so nicht so abstrakt ja. okay. ich
3: schwitzt also leute ich, ich kenne auch Kletterer die sagen hey mir schwitzen die hände wenn man denke so irgendwie kommt, trinkt das gar nicht zu mir durch. Obwohl ja. ich mehr Kletterzeug gesehen habe, als wahrscheinlich mm. die meisten lebenden Menschen, trinkt zu mir nicht durch, dass der Mann da gerade ohne Sicherung klettert. Ja, ich mm. weiß das natürlich, aber das trinkt nicht so wirklich richtig durch. Ne? Also, ja. ja, den geben wir uns bald. dann äh, ja. Vielleicht berichten wir auch mal dazu. Dass wir ja, mal das wäre doch mal was. das ist fest es, im Plan. Wenn das da was anderes ja. ist als geil, bin ich aber eh schockiert. Insofern wird das wahrscheinlich eine ganz langweilige, <lacht> ganz langweilige Review. So,
4: 5-Minuten-Folge. Der Film war geil.
0: Ja, den guckt <lacht> euch an.
3: Ja, dann bis na, zum nächsten Mal. Dank. Tschüss, Dank. Dank. ciao. ciao.